1: Welkom
0: Welkom bij aflevering 103 van de Volksjury.
1: Wij zijn Laura en Silke. Gelukkig Gelukkig nieuwjaar.
0: (laughs) Hopelijk heeft iedereen een fijne
1: jaarwisseling gehad en een leuk kerstfeest. Hoe is het bij jou geweest? Het was leuk, het was gezellig. Veel gefred. -hmm. Kroketten. Oh, lekker. Kan voor mij ook enkel nu. Echt? Kun je zo midden juli een bord kroketten eten? Ik denk het wel, ja. Ik niet. Dus, um, Daar
0: verschillen we dan toch in, Ja, hè? kijk,
1: dat is dan ons grote verschil tussen ons beiden. Nee, uh, ja, goed gevierd. Dat is ook zo'n blur. Je stopt met werken, ineens is het kerst, ja. en dan in mijn hoofd is één minuut later ja. maandagochtend... Nee, maandagochtend ah, zo, ja. werk, gaan werken.
0: Ja. Hoe was het moet... bij u? Goed, ja. Hetzelfde eigenlijk ook standaard. We hebben drie uh, etentjes, feestjes mm-hmm. gehad na elkaar in de kerstperiode. En dan was, had ik ook vakantie en... Uh, dan heb ik ook veel gekookt, eigenlijk, want ik had eindelijk nog eens tijd om uitgebreid voor mezelf te koken ja, ja, ja. en nieuwe dingen te proberen. Ik had twee nieuwe kookboeken, dus ik ben heel lang juist gegaan. Zeg, ik
1: was erbij toen ik ze kocht. <laughs> dus
0: het was heel leuk om te doen. Um, en dan was het inderdaad ook nieuwjaar, maar super tof. Ik ben, ja, ik ben normaal niet zo voor een nieuwjaar, maar ik heb dit jaar echt wel... Je hebt het goed gehad. Me heel goed geamuseerd, ja. En dan, uh, ik had daarvoor voor kerst ook al een week vakantie, dus... Twee weken fijne vakantie
1: gehad. Maar ja, uh, mijn hoogtepunt was wel mijn eerste verlofdag. Mm-hmm. Die ik mm-hmm. met u heb doorgebracht. Mm-hmm. Waar we nog niet te veel over kunnen zeggen. Maar we, hebben, we zijn op uh, field trip, field trip geweest. geweest voor de liveshows.
0: Ja, en oh my god. Ja, de mensen die er dan bij gaan zijn. Dat wordt heel tof voor
1: jullie. Ja, dat wordt heel tof voor jullie. Jullie gaan goed lachen. We hebben beeldmateriaal. We hebben verhalen om te vertellen ook persoonlijke, nee, persoonlijke verhalen. Persoonlijke verhalen. Uh, het was echt een hele leuke dag. Ja, hè. Die vakantie was goed begonnen. Hè? Ja. En wel, dus ja. Ik zo, als ik nu terugdenk, ah, wat heb ik deze kerstvakantie gedaan. Dan komt dat. dat echt in mind.
0: Ah leuk. Ja. Voilà.
1: Okay. Ja. En dan hebben wij nog heel leuk familienieuws gehad, ook in die week. Tuurlijk. Um, want het is dus wel, Lucas is verloofd met haar vrienden. Eh, met haar verloofde? Ah ja, met haar verloofde, moet je nu zeggen. Uh, ja. uh, zo gaat dat. Um, super blij. Proficiat, Marlies en Dieter. Proficiat. Uh, en ja, de planner in, in mij is al wakker geworden. Ik heb al een lijst met zalen doorgestuurd. Ik ben al zo, welke zaterdag gaan we kijken naar de zalen? Ik heb het gevoel dat jij voor
0: elke gelegenheid lijstjes hebt.
1: Ja, dat klopt. Nee, ik, weet je wat het ding is? Ik heb erover gefilosofeerd, met Lucas. Ik ben echt... Ik, ik ga goed op goed nieuws. Mm-hmm. En ik kan dat dan ook blijven aangrijpen om te zeggen... Ik ga nu gewoon een heel jaar totdat die trouwen zeggen oh my god, die zijn verloofd, oh my god, die gaan trouwen. Dat is zo leuk. Ja, maar
0: dat is ook leuk. Ik ga
1: gewoon goed op goed Nieuws. Ja, maar dat mag toch. Dus ja, voilà, dat vind ik leuk. En dan mocht ik het nog tegen niemand zeggen, dat was heel moeilijk. En dat ik zo'n ochtend toch nog gestuurd. Ik zei, ik ga vandaag Silke zien op Fieldtrip. Mag ik alsjeblieft toch zeggen dat jullie verloofd zijn? <lacht> want ik moet het tegen iemand kunnen zeggen. En mocht dan mocht dat. En dan mocht dat, En dat was het oh, dank. dank u. Ja, voor voilà. me vereerd
0: dat het mocht. Ja. Ja, ik denk dat we alle twee wel twee leuke weken achter de rug ja, hebben. Ja, het dat we... gedaan. Nou even de batterij konden opladen om mm-hmm. nu aan de live shows te beginnen. Mm-hmm. Het wordt echt een intens voorjaar. Ik zei het ja. net tegen Laura, sinds gisteren, als ik eraan denk, ben ik zenuwachtig. Dat had ik ja. hiervoor nog niet, nee. maar nu weet ik, fuck, het is nog een maand. Ik weet het, en dan
1: gaan we op tour... Ah. Maar het is, want we hebben ons er alle twee ook tijdens onze vakantie een beetje mee bezig gehouden. Mm-hmm. En dat heeft mij ook wel controle gegeven. Ja. Hè? De zaken voorbereiden. Um, we hebben daar nu een systeem in gevonden hoe we dat gaan doen. We weten hoe dat de show er gaat uitzien. Ja, inderdaad. Dat geeft mij wel zo wat houvast. Ik weet nu... Het is de shows. Ja, de shows waar ik research voor heb gedaan, ben ik zo van, oké, okay, ik weet, ik snap het. Dit komt goed, of zo. Ja, ja, ja. En ik heb er fucking veel zin in om jullie... Een leuke avond te bezorgen. Ah, ja. Het geeft mij ook wel stress. Natuurlijk. Het geeft mij stress. Heel veel stress. Maar ik heb ook heel veel zin in. Weet je waar ik
0: ook over stress? Zeg het eens. Wat ga jij aan ja. doen? <laughs> Ik bedacht me dat dus inderdaad maar Het is nog maar een maand. Ik moet misschien eens wat kleren gaan kopen. Ik heb echt nog niks.
1: Ik weet echt niet. En ik weet, ook niet, ik, ik weet ook niet hoe ik het zie. Zie ik zo een uniform voor, heel, voor elke show? Ja. Misschien is dat wel het makkelijkste, dat we Twee
0: outfits hebben ja. waar we mee kunnen afwisselen. twee. Oké. Okay.
1: jullie. Jullie tips zijn welkom, maar zo geen onnozele tips zoals clownpak of zo. Of zo. Allee, echt, zo van echt concreet. Jullie kennen ons nu, jullie weten hoe we eruit zien, mm-hmm. mm-hmm. wat onze stijl is. Awel, maar anders moeten we ons een dag samen zetten, even, wat... even wat Pinterest. Hè? Even wat Pinterest. <laughs> en zien wat we tof
0: vinden. Ja. Dat we ook een beetje kunnen matchen of niet, whatever, maar gewoon dat we ja. een idee hebben. Oké. Okay. Ha, dan moet dat ook nog passen, hè. Oh.
1: <laughs> Bo, dus kijk, je ziet we zijn ermee bezig, jongens. We hebben er zin in. Um, zoals we in de laatste aflevering hebben gezegd, er gaan een paar afleveringen misschien uh, op andere momenten gepost worden. We gaan zien wat dat we kunnen doen.
0: Mm-hmm. De bedoeling is inderdaad om wel gewoon afleveringen te blijven maken, ja. maar het zal zich dan wel vanzelf uitwijzen ja. hoe en wat uh, hoe dat het met ons gaat.
1: Ja, ook dat het met onze mentale toestand is. Um, verder wil ik jullie allemaal enorm hard bedanken voor jullie duizenden berichten en posts mm-hmm. over het boek. En heel veel mensen hebben hem onder de kerstboom voor zichzelf gelegd of uh, gekregen. Dat doet echt zoveel deugd. Um, ook al mensen die hem hebben uitgelezen, die er... Blij mee zijn. Um, we delen nu ook af en toe wat fragmentjes en foto's op onze Instagram. Oh, zo leuk dat je zo'n professioneel team hebt achter Maar nu. echt waar, hè? Oh. Wat hebben wij vorig jaar eigenlijk dan, Wat Dat deelden, deelden wij ook. Um, nee, ja, en ook die gesineerde exemplaren zijn super vlot de deur. Allee, dat is allemaal keigoed geregeld geweest. Dat dank u zo... aan het team. Oh, dank u team. Love you so much. Um, nee, en dus we delen zeker nog wat zo beelden die we hebben van de, boek, uh, die van de mensen die we hebben geïnterviewd en zo. Uh, dus oh, dat is zeker in de gaten. En alle mensen die een Boekemon hebben gekregen, ja, op ons boek. Ik weet wel wat er wat je ermee kunt kopen. Het ja. Ja. is maar een suggestie. Nee, heel
0: leuk om al die berichten uh, ja. te lezen.
1: En ook nog eens een dikke uh, dankjewel, want dankzij jullie uh, stonden we bovenaan de lijst op Humo's Poppel ja. voor de beste podcast. Jesus, jullie zijn amazing. Dank u daarvoor. Ja, echt. Um, dat zijn zo life goals dat je niet wist dat je had of zo.
0: Nee, inderdaad. Zo van, oh, dat is weer iets dat we
1: ja. bereikt
0: hebben of zo. Ja. Dat doet gewoon zoveel deugd, omdat dat iedere keer maar weer eens iets is wat jullie -hmm. voor ons gedaan hebben. Ja,
1: ja. het is dankzij jullie stem dat we daar van boven in die lijst staan. Waarvoor? Dank. Dan uh, denk ik dat alle luisteraars aan het wachten zijn op deze update. Ja, want zoals jullie weten, heb ik het (laughs) de vorige
0: aflevering gehad over de Idaho Murders. En ik ben echt nog steeds als een maniak iedere dag gaan kijken. -hmm. En boy oh boy was er dit weekend groot nieuws. Ja. Want, um, voor wie de vorige aflevering toevallig niet heeft gehoord, er zijn in november vier studenten in het Amerikaanse stadje Moskou uh, vermoord. En Ik had
1: trouwens deze week met iemand zo... Was dat niet in Rusland? Ik zei, nee, het is gewoon in Moskou. Nee,
0: nee, nee. <laughs> en dat is heel lang een mysterie gebleven, want niemand, er was geen verdachte, niemand, niks. Ze, wisten, ze hadden geen spoor. En nu um, is er een verdachte opgepakt. Brian Koberger heet hij. Hij is een 28-jarige student in criminologie. Ik vertrouw jullie niet meer. Jullie zijn
1: met zoveel criminologen. Ik begin met zorgen te maken. En jullie
0: luisteren ook allemaal naar ja. ons. En ik weet niet wat jullie er al hebben van opgestoken, maar... ja. <lacht> Please be good. Uh, en die studeren aan een andere universiteit. Uh, en wat, ja, ze hebben nog niet zoveel vrijgegeven over hoe dat ze bij hem zijn geraakt. Uh-huh. Of wat er tot zou geleid hebben dat hij gearresteerd is geweest, omdat het onderzoek gewoon nog loopt. Maar wat er wel al heel erg opvallend is uh, aan die man, is dat hij destijds, hij was bezig met een onderzoek voor zijn studie, dat hij een oproep heeft gedaan naar ex-gevangenen van ik nodig jullie uit om mee te doen aan een onderzoek. En daarin probeer ik eigenlijk te begrijpen hoe uw emoties u beïnvloeden als je een misdaad pleegt. Dus heeft hij dat zelf in de praktijk gebracht, omdat is er hij, niet genoeg respondenten waren? Is hij op Fieldtrip geweest? Zoals wij op, op Fieldtrip. <laughs> en ja, ze zijn ook nog aan het zoeken wat dat, het motief zou kunnen zijn. Um, of hij de slachtoffers kende. Op, ja, Reddit gaat helemaal los, natuurlijk, mm-hmm. maar allemaal wilde theorieën. Er zijn mensen die hebben gezegd van ja, ik heb gezien dat hij op Instagram uh, twee van de meisjes volgde. Uh, is hij een stalker? Mm-hmm. Is hij, maar, daar weten we gewoon nog niks concreet over. Maar um, ja, zijn familie en hij zelf houdt natuurlijk vol dat hij onschuldig is. Mm-hmm. Dat hij daar niks mee te maken heeft. En uh, ja, hij wil dus natuurlijk gewoon zo snel mogelijk vrij.
1: Ja, ja ik denk, we zijn 2023 ondertussen. Er zijn camerabeelden er zijn DNA. Dus
0: DNA, ja. Het
1: zal wel snel duidelijk zijn wat en hoe, denk ik dan. Ik denk nu ze eenmaal een verdachte hebben, denk ik dat dat allemaal heel snel of zo kan gaan.
0: Ja, inderdaad, want ja, uw DNA matcht of het matcht niet, of vingerafdrukken of wat dan ook. Dus ik ik had het niet verwacht dat het... Zo snel. Ja, ik dacht echt, dit 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 gaat niet meer gebeuren.
1: Ik wil daarover nog even zeggen, omdat ik uh, ook het nieuws heb gelezen en dan werd er ook zo direct gezegd, ja, de moorden werden fel besproken op TikTok en er gingen veel filmpjes rond. Ik weet niet wat er mis is met het TikTok-algoritme, maar ik heb nooit zo'n filmpje tot bij mij gekregen. Ik ook niet. Um, TikTok, doet beter in 2023. Want deze filmpjes hadden mij moeten bereiken. Ik wil meer true
0: crime ja. op TikTok. Ja. Voilà. Dus, dat, dus ik vind dat gewoon echt een ongelofelijke update. Het begin ja. van het jaar. Het is goed begonnen in ja. dat opzicht. Ja. Um, ja maar ik had toch willen zeggen, tijdens de vorige aflevering, zoals dat we bij Nicky Verstappen ja. hadden gedaan, van laten we hopen op een, uh, op een, op een doorbraak. doorbraak. Um, maar ik dacht, ja, als dat dan niet is, dan is dat ook wat. Maar bon. Anyway, we hebben een verdachte en. Uh, we zien wel wat er nu uitkomt. Dus tot daar de update. Ja. Bedankt ook op ons om weer massaal
1: ik zag, op de hoogte ja, te brengen. Ik, ik zag weer onze Instagram omploffen. Ik dacht, ja, er is weer iets gebeurd. En dan, ik had het ook wel niet verwacht dat het dat ging zijn.
0: Nee, inderdaad.
1: Dat was ook wel echt voor mij zo van... Oh, ja, goed, goed nieuws. Goed nieuws. Ja. Ik heb nog een podcast-tip in de sfeer waar we nu zijn, namelijk de feestdagen. Uh, het is de podcast Er is geen feestje. En Het, is, uh, het zijn vier afleveringen over... Um, de Project X Party in Nederland. Het meisje dat per ongeluk ja. haar verjaardagsfeestje openbaar had gezet. Oh, ik er altijd zo
0: bang voor dat ik dat doe?
1: En ze reconstrueren heel de avond en hoe dat het komt en welke mensen er aanwezig waren. Een van de twee mensen die meewerkt aan de podcast is daar geweest. En dus ah, ze, cool. ja, ze, ze reconstrueren eigenlijk heel de avond, spreken met mensen, ja, railschoppers. Er is iemand die, 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 die een winkel geplunderd heeft die daarover getuigt. Een winkelbediende die vertelt over die avond. Um, oh. De ordendiensten. Ja, ja Hoe heet het Er is geen feestje. Er is geen feestje. Dat was de uitspraak van de burgemeester. Naar aanleiding van de feesten. Hè, omdat dat open... en er, die, die groep werd groter en groter op Facebook. en Hij bleef maar in persconferenties zeggen <laughs> er is geen feestje. <laughs> um, nee, dat vond ik heel uh, vermakelijk en interessante journalistiek. Goed. Voilà. En dan hebben wij... Um, nog een hele leuke sponsor. Ja hoor, het is uh, Emma Matras. Hi there, welcome.
0: welcome. Um, even kort over Emma Matras. Um, Emma Matras, eh, matrassen, kussens, tal van dingen. Die hebben producten die zijn beloond met tal van prijzen, waaronder testaankoop en product van het jaar. Wat dat heel tof is, is dat je 100 nachten... Proef kunst mm-hmm. draaien, als het ware. Uh, de, de matras. <laughs> ja, woelen. <laughs> er is gratis bezorging en retour. Dat is wel echt heel tof, want dat zijn echt wel grote shit <laughs> die je moet. Ja. En ik dacht, oh, als iemand dat ooit moet, sturen, mm-hmm. Maar dat wordt allemaal voor geregeld. En je hebt ook nog eens tien jaar garantie op matrassen.
1: Ja, zoals jullie weten, hebben wij... Uh, ik denk dat wij los voorbij onze honderd dagen proef nu ja, zijn, ja. Hè? Uh, want uh, Emma Matras heeft ons al eens uh, uh, gesponsord en toen hebben we alle twee een matras mogen testen. Daar slapen wij nog steeds op. Ja. En nu met de feestdagen komt altijd zo de vraag van de ouders, het lijstje van wat wil je voor je kerst? En ik ga, dat is heel cliché, maar ik heb alles om gelukkig te zijn. Dus ik had niet echt iets nodig. Um, en ik dacht, ja, well, allez, Lucas en ik, wat kunnen we aan mijn ouders vragen? Dus ik heb nieuwe lakens. Ah, gevraagd. kijk. Ik wil even zeggen, zo'n vrij nieuwe matras met dan lakens. nieuwe lakens, vers. Dat is, dat is misschien wel mijn derde hoogtepunt van de kerstvakantie. Is dat? Ja. <laughs> dat is toch het beste. Allee, sowieso vers gewassen lakens, maar dan ook zo nieuw. nieuw. En we zijn dan zo iets voor exotisch donkergroen linnen wow. gegaan. Dus ik voelde echt, ik maakte dan dat bed op. Het, is zo mijn, het zijn lakens met zo kwastjes, zo aan de kussens En dan dat donkergroen en mijn nieuwe matras. En ik was zo god, mijn bed is amazing. Ik was zo blij. Ja. Dus um, voilà, Emma Matras in het nieuwe jaar is uh, terug. Zoals jullie weten, het is januari. Dat betekent wintersolden. Dus ga naar emmamatras.be. Dat is emma-matras.be. Momenteel 55 procent, jongens, tijdens de wintersolden. Dat is niet niks. En wij doen daar nog een cadeautje bij, want met onze code de Volksjury 5 hoofdletters, alles aan elkaar, krijg je nog eens 5 procent. Dat betekent in totaal 60 procent. Korting dat op een nieuwe matras, het. dat is niet slecht. Ik zou niet twijfelen. Ik zou niet was. twijfelen. De vorige keer hebben ons heel veel mensen gestuurd welke, da, welke matras wij hebben. Wij hebben de hybrid. Ja. Um, zeer content van. <lacht> <lacht> voilà, dat is sil- Silke Harmanier. Dat is mijn mening. Om te zeggen. <lacht> Ook zo. Ho, ho, ho Kerst en dan die matras. Oh, 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 ja, 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 oké. Okay. Okay. Het is duidelijk. Dus... Emma-matras.be Wintersolde 55% En met onze code DEVOLCJULIVE 5% extra. En dan voor de aflevering van vandaag. Ah, wij waren weer content, want oh. we hebben weer een True Crime Belgium-aflevering. Dat betekent uh, dat je dus uh, de aflevering die we vandaag doen, de zaak waarover het gaat, dat er ook een streams-aflevering van is. En die mensen dachten, het is het einde jaar, we gaan eens even ons best doen. En de zaak is verdeeld over. Twee afleveringen, dus twee volle 50 minuten True Crime Belgium. Uh, de zaak heet De Greppelmoord. Amai. Ik was, <lacht> ik was content. Amai, ik ook. Op, ik was door meerdere zaken. Door, op, op, op meerdere vlakken. Ik heb ziek veel bijgeleerd. Het is echt um, meer dan ooit uh, heel veel technische aspecten van, van een moordonderzoek dat ze belichten. Uh, ik heb nieuwe woorden geleerd. Uh, Nieuw politieonderzoek, uh, soortgelijke dingen. Het is een aanrader. Ik kijk het. Um, op een avond, op twee avonden. Ik heb wel los op één avond. Natuurlijk. Uh, heel interessante zaak. Let's dive in. We zijn 31 december 2016. En de telefoon gaat op. Dat is een zaterdag. Zaterdag uh, voormiddag gaat de telefoon bij de lokale politie. We zijn in West-Vlaanderen, Geluwe politie neemt op, die zitten blijkbaar nog niet aan de kava. Die zijn nog on the job. En dat, de... dat zeggen ze. Dat zeggen ze. Dat zeggen ze in deze documentaire. En ik ga ervan uit. Nee, ik wil ook wel even zeggen, we baschen vaak op de politie. Maar hier hebben die echt... Maar dit is sterk staaltje politiewerken. Um, aan de lijn hangt een jager. En die zegt, ik was gisteren uh, op wandel, op schok, met mijn jaaghond. En mijn hond heeft een signaal gegeven in de buurt... Um, van een greppel in de Beestelarenstraat in Geluwe. Uh, ik ben een keer gaan kijken, maar ik zag het niet zo goed. Het was een diepe uh, greppel, er waren braamstuiken. Maar ik zag wel een kadaver. En ik ging ervan uit dat het een kadaver van een dier was. Ik heb mijn hond daar weggehaald. Uh, ik vond ook heel goede politieagenten zijn uit west vlaanderen ze kunnen er niet aan doen, maar hij zei een kring van een dier. <lacht> in plaats van een kadaver van een dier. Ik wist niet dat kring een kadaver betekende. weet ik nu ook. Heel interessant. Um, dus die jager zegt, kijk, in eerste instantie dacht ik dat het een, um, een kring van een dier was. Maar eenmaal thuis ben ik beginnen twijfelen. Ik heb er vannacht van wakker gelegen... Maar je kunt
0: van veel wakker liggen, maar stel je voor dat je daar van wakker heb ligt. Heb ik een
1: lijk gevonden, ja of nee? Ik weet het niet. In Zo, woelen,
0: woelen op zijn nieuwe matras,
1: hè? Op zijn Emma-matras. Emma Woelen. Uh, nee, die slaapt nog op stro. Emma Woelen. Emma woelen. Oh. En ik ging, ik ging weer de west vlamingen bashen door te zeggen dat hij waarschijnlijk nog op stro sliep. Sorry, sorry, sorry. Goed, nee. Dus die jager die zegt, kijk, ik heb ervan wakker gelegen um, en nu na een nachtje slapen begin ik te twijfelen. Ik denk dat het toch een mens moet geweest zijn. Dus de politie van Geluwe, die twijfelen niet. Kava terug die frigo in, die zeggen, wij moeten aan de slag. En die rijden naar die Beestelare straat in Geluwe. Dat ligt vlak naast de drukke snelweg A19. Maar de straat zelf is heel rustig. Er staan amper huizen. Je moet de locatie echt weten zijn. Zeggen ze. En ze zien inderdaad die greppel, maar die staat vol met braamstruiken. Dus ze moeten eigenlijk eerst door de braamstruiken um, om die greppel te kunnen zien en langs... Als ze dan vanuit, de, vanuit het andere perspectief kijken, zien ze inderdaad een lichaam liggen. Zij zien onmiddellijk dat het gaat om een menselijk lichaam, maar ze zeggen er wel direct bij, het was onherkenbaar. Het was verbrand in het midden, hoofd en voeten waren eigenlijk het minst aangetast. En wat hen onmiddellijk opviel, is dat er nail art op de tenen zit. Ja, ja I was Nail art, triggers ja. ze ook zo. Ja, ja, ja. Ja, ze... En er zat iets van nail art. Die boomer vijftiger mannen bij de politie. Iets nail, van nail even. art. Heel goed. Dat was al heel interessant. Veel kan de politie in eerste instantie daar dus niet vaststellen. Was ze wel... op dat moment is, kijk, dit is een gewelddadig overlijden. De persoon heeft amper nog kleren aan. Er zijn ook geen benodigdheden waarbij die persoon zichzelf van het leven heeft ontnomen en dan zichzelf in brand heeft kunnen steken. Er ligt geen aansteker of geen uh, bus spirit naast het lichaam. Het is echt enkel het lichaam. Ze kunnen stellen dat het een vrouw is. Het is in staat van ontbinding, dus het moet er al even liggen. Het is niet gisteren gebeurd. En ze zeggen eigenlijk direct van... Het feit dat het hier ligt, vertelt ons ook iets over de dader. Het moet iemand zijn uit de omgeving, want dit moet geweten zijn. Hier passeert je niet. Zomaar. En dan dan stellen ze ook onmiddellijk iets over het slachtoffer en ze zeggen we hebben de laatste periode geen onrustwekkende verdwijningen gemeld gekregen bij ons. Dat is raar. Dat betekent dat er op dit moment hier in de buurt eigenlijk niemand gemist wordt. Dus wie is dit slachtoffer? Het lichaam wordt meegenomen voor autopsie en daar kunnen ze al iets meer dingen concluderen. Um, opvallend is dat er heel veel breuken in het gezicht zijn. Er is schedelbreuk, oogkasbreuk. Um, bon, dat gezicht is, daar is, echt, daar is opgeslagen, daar is mijn impact opgeslagen. Het is een vrouwenlichaam, dat wist we al, maar ze is vrij klein. Hè. Ze schatten tussen een meter 45 en een meter 55. Dat is echt heel klein. Uh, leeftijd wordt geschat tussen de 18 en de 35 jaar. Rond het lichaam geen identificatiemiddelen, geen identiteitskaart, geen handsas, geen portefeuille, niks. Um, het kleine lichaam uh, wordt verder onderzocht en dan vertelt de bedzochter van ja, aan de hand van de schedel hebben we een meting gedaan en daaruit kon ik concluderen dat het een vrouw moet zijn van Aziatische origine, hè, want die morfologie is gekend. Opnieuw wordt er nog eens gewezen op die bijzondere nail art, Daar zijn er ook foto's van in mm-hmm. uh, um, in de, in de reportage. Het lichaam is niet volledig verbrand. En dan komt er een hele uitleg over een crematieoven. waart jij ook in shock? Ja.
0: Dat, dat is echt, er komt dan een branddeskundige aan ja. het woord. Ja. Ook nog nooit eigenlijk gezien bij nee, een, nee, een, een, nee. Een, een zaak. Um, en die zegt van... ja Kijk, um, hij wilde het slachtoffer in brand steken natuurlijk, om haar volledig te laten opbranden. Mm-hmm. Maar waar dat die dader niet over na heeft gedacht, is dat een lichaam in de vrije lucht, mm-hmm. hè, in de buitenlucht, als je die in brand stikt, dat je niet genoeg warmte kunt opwekken om het lichaam te cremeren te zoals kolen, je hoopt, ja. zodat dat gebeurt. En daarbij maakt hij inderdaad de vergelijking met die crematieoven. Die start bij 800 graden ah. en loopt op tot 1100 graden. Ja, ik
1: heb ziek veel bijgeleerd.
0: Wat de fuck, 1100 graden? Maar
1: inderdaad, en ook... want ik, ik uh, allee, Wij niet fantaseren, maar wij discussiëren daar soms wel met twee over... van die ideale moord. En er zijn ongetwijfeld heel veel mensen, als die een ideale, eh, de perfecte moord in hun hoofd reconstrueren of zeggen van dat zou ik doen, die denken aan verbranding. Maar dat is eigenlijk dus nooit mogelijk. Want je geraakt nooit aan die 800 graden. Nee, voilà, dus schrap het van je lijst, jongens. Een lichaam in brand steken helpt
0: niet. Nee, uh, wat daar ook wel opviel, is aan het gezicht dat die lippen en oren nog vrij intact waren, mm-hmm. terwijl dat eigenlijk vaak bij een brand... Het eerste is ja. wat daar weg. Hè? Alles ja. wat daar... Uitsteekt mm-hmm. aan het lichaam, is normaal gezien het eerste wat daar weg is. Um, even zien, wat heb ik daar nog over? Ja, dat is wat die branddeskundige op dat moment zegt, ja. over het vuur dat is gestart. Wat hebben ze nog gevonden rond en op het slachtoffer? is een tux, stuk textiel mm-hmm. en dat zat eigenlijk vastgeklit in die brandrest. Dus ze hebben dat ze moeten ja, ontleden eigenlijk, mm-hmm. totdat, dan, totdat ze dan eigenlijk uh, zagen dat het een label was van een polo of van een blouse. En dat was een merk dat alleen in Azië verkocht werd. Ja. Dus dat is ook een serieuze. Een eerste clue. eerste clue. En ze hebben dan eigenlijk heel veel contact opgenomen. Allee, in die eerste aflevering komen eigenlijk alle onderzoeksdaden mm-hmm. aan bod. Ze gaan contact opnemen met alle Aziatische ambassades en consulaten in België. Met de vraag om dan na te gaan: van, ja is er bij jullie, weten jullie iemand, een jonge vrouw die verdwenen is? Of kunnen jullie die zaak mee opvolgen? Kunnen mm-hmm. jullie eens gaan checken of daar iemand verdwenen is? Maar er is dus nooit een antwoord op gekomen. Nee. Dat vind ik
1: echt zeer nee. verontrustend nee. eigenlijk. Nee, en ook ja, die zelfverwiste personen die, die we kennen, uh, wordt erbij gehaald, maar ook daar is er geen melding met iemand die voldoet aan de... Ja, het is wel een povere beschrijving dat ze op dit moment hebben, maar er voldoet op dat moment niemand uh, aan die beschrijving. Dus ja, de onderzoekers moeten echt ja, aan veldwerk beginnen. Ja,
0: ze gaan een, aan een buurtonderzoek doen uh, en ze zeggen ook van ja, het is een rurale gemeenschap, het is een zeer afgelegen plek. Niemand kende daar een Aziatisch meisje dat daar woonde of dat daar verbleven zou hebben. Ze hebben weinig aanknoppingspunten dat ze uit dat buurtonderzoek krijgen. Mm-hmm. Dan, zeer clever, nemen ze contact op met alle schoonheidssalons in de buurt. Mm-hmm. Welke nagelak was het? Ja. Wie gebruikte dit soort nagelak? En kennen ze klanten die deze nagelak gebruikten? Ja. Slimme vragen.
1: Heel slimme vragen. En ze gaan verder, want daar komt niks uit. Dan uh, nemen ze contact op met alle ayun- en champignonkwekerijen uh, in de buurt. Waarom? Die uh, hebben uh, een, een, groot, een grote groep eigenlijk Aziatische werknemers of mensen met Aziatische uh, origine die daar te werk gesteld zijn, maar daar ook niemand die niet is komen opdagen. En dan helaas gaan ze ook de sekswerkerindustrie bevragen, want daar werken ook heel veel Aziatische um, vrouwen. Uh, maar ook daar is er nergens
0: een ja, respons.
1: Ook in de restaurants en zo. Mm-hmm. Echt overal waar dat ze maar
0: kunnen. Ze gaan ook DNA-profielen vergelijken in mm-hmm. DNA-databanken in buurlanden. Maar er is echt nergens uh, een resultaat. En dan vinden ze iets, um, ook
1: bij het slachtoffer, waar mijn mond <lacht> van open is gevallen. Ik heb een screenshot gepakt. Ik heb die naar Tilke gestuurd en ik zei hoe hard is je mond op de grond gevallen oh, toen het je dit zijn. hoorde? Dus onder het lichaam worden ook een aantal bundels
0: verbrand krantenpapier aangetroffen. doordrenkt met white spirit. Uh, sommige artikels waren nog leesbaar. Mm-hmm. En uh, ze denken van, ah ja, maar hier kunnen we misschien iets mee doen. Hier kunnen we misschien informatie uithalen over wanneer dat misschien mm-hmm. is gebeurd of eender wat. Um, en daaruit blijkt in eerste instantie dat het dus afkomstig is van één en dezelfde krant... En op basis van dan de titels te gaan vergelijken, hebben ze kunnen achterhalen welke krant het was. En wat blijkt? Het ja, was zulke? de Metro van 21 november 2016. En voor wie het niet weet, Metro is mijn werkgever. <tie> <tie> dus mijn mond viel echt. Ik heb echt luid op. <tie> <tie> zo daar. En ik ook zo meteen een WhatsApp. 1 januari heb ik dit gedaan. Dus 1 januari de, in de WhatsApp. Beste wensen, by the way.
1: <tie> Exact, exact.
0: En mijn hoofdredacteur, um, Metro Solving Crimes, sinds 2016.
1: <laughs> wow, lastig. Ja,
0: echt zo goed. En ik vond het ook zo frappant. Van, het duurde heel lang eer dat de titel van de krant yeah. werd genoemd. Ik zei maar allee, welke krant is het, people's? Ja, yeah, ja, yeah, we want to know. We want to know. Ik dacht, ja, dat is nieuws. Ik bedoel... Was... Nee, de fucking metro. we onthoud
1: goed dat het de metro is, want dit gaat nog een belangrijke lied ja. zijn. In het verhaal, ik wou nog één vraag stellen daarover, want ze hebben ook die foto laten zien van het stuk krantenartikel dat ze uh, herkenden. Herkende jij de layout of niet?
0: Ja, ik was vooral notities aan het nemen, dus ik hoorde het vooral. En toen ze dat zeiden, toen keek ik op en toen dacht ik, ah ja... Dat,
1: dat is ons classic, lettertype. Classic metro. Ik moet
0: wel zeggen... Een klein puntje van kritiek yeah. over uh, hoe dat Metro benoemd is geweest. Er uh, wordt heel vaak het metro benoemd. En ik wil toch graag iedereen een oproep doen om het gewoon de Metro-krant te noemen. Zeker. Metro- het want is een krant, hè? Het he? is een krant. Het is geen krantje. Er, wordt, er zit bloed, zweet, ook tranen in. Van zulke van de volksjury Ja, en van heel het redactieteam hmm. om die krant bij jullie op
1: de trein te krijgen. Dus graag een beetje respect. Ja, respect. En bedoel, it's all the crime. Ja, het
0: zal wel zijn.
1: Oké, okay, maar dus we zitten met die Metro-krant en ze kunnen inderdaad al die artikels reduceren naar één editie, naar één uitgave. En dat is de Metro van 21 november 2016. Dat geeft de, sp- de speurders een werkdatum, want ze hebben zoiets van de moord zal niet ervoor gebeurd zijn. Nee. Um, en waarschijnlijk of niet de brand heel, of, zal alleszins. Ja, ja, of niet veel erna. Dus we, ze ja. hebben een werkdatum. Dan, en dit, ik was echt flash, flashback Amai. Amai. flashback naar ons tweede boek. Er waren ook larven op het lichaam. Want was ik al was i- al op aan
0: het wachten op de larven. Ah, ik was echt zo van... Want dit is zo classic, er wordt uh, een lijk gevonden in, ja. in de dacht.
1: Ze gaan, ze gaan met de insecten iets doen. Ja, en voilà, daar waren ze. Um, want er werden dus, omdat het lichaam al in een staat van ontbinding was, werden er larven op het lichaam um, aangetroffen. Die werden naar het NICC gestuurd. Onze vrienden van het NICC doen een klein onderzoeksje. En die pinnen als dag 20 november. En die zeggen, kijk, er is een foutmarge van één dag ervoor of één dag erna. Samen met de datum van de Metrokrant zitten we dus rond 2021 november 2016.
0: Maar ja, tot dan is dat het enige wat ze concreet hebben. Hè. Okay. Ze hebben verder nog steeds geen identificatie. Het enige wat ze nog vinden is eigenlijk een zwart plastieke voorwerp waar mm-hmm. ze niet meteen iets van kunnen maken. Dus ze gaan een brainstorm doen. Ja. Mannen, wat kan dit zijn? En de conclusie is eigenlijk dat het een soort van plastieke kuip moet zijn, een soort van grote emmer waarin het lichaam ingestoken is geweest, om het dan makkelijk te kunnen overgieten met white spirit. En dan hebben ze zoiets van, oké, er komt niks uit, we gaan de media inschakelen. -hmm. En er wordt eigenlijk gehoopt dat de bevolking met tips zou komen. Dus alles... Wat ze tot dan toe weten, delen ze. Hè. Ja. De leeftijd: dat het een vrouw is, dat ze Aziatisch is, de nagelak. Ze had een specifieke halsketting aan. Ze droeg een Japans uurwerk, waarvan er maar 500 stuks waren gemaakt. Dus je zou toch denken: dit zijn dingen die mensen moeten herkennen. Ja, en
1: je hebt hier een datum, snap je? Ja. Dus je kunt ook al, als je van de streek terug teruggaan in je agenda en denken: waar was ik toen? Allee, dat geeft u inderdaad al wat meer ja, afge- afgebakende tijdspannen om in te denken van waar was ik? Was ik in het buitenland? Was ik er? Ben ik daar gepasseerd? Passeer ik op die straat? Um, maar daar komt eigenlijk niet veel respons. Ondertussen wordt er... Je moet iets dichter bij mijn micro. Ik ja, voel dat zonne- ik er op, zonne- op zit. een Oké. Okay. Zo, ja. Ondertussen wordt er um, bij de politie ook aan gez- gezichtsreconstructie gedaan. Vond ik een heel cool fragment. Ja, zeer
0: zeker. Dus die man
1: komt aan het woord. Die doet normaal... Um, Echt zo robottekeningen. Uh, maar in dit geval zijn ze dus verder gegaan en hebben ze een gezichtsreconstructie gedaan. Dat wordt op de schedel gemaakt. Maar op de effectieve schedel. Ja, dus dan wordt geen malm gemaakt. Hè? Er...
0: Hij zegt, ja, in sommige gevallen gebeurt dat, maar op de, in deze zaak ja. de echte schedel. Dus er wordt
1: op de echte schedel gewerkt om echt te checken van, oké, okay, daar zit dit weefsel, daar zit de huid. Um, en zo wordt het gezicht gereconstrueerd en dat wordt dan gereduceerd. Ik wil het niet zo... Allee. Klein, zeerig doen klinken. Tot uh, opnieuw een schets. Uh, die lijkt dan 2D, maar die gaat wel veel verder, omdat ze wel effectief weten van oké okay, die wangen waren zo dik en de neus ging zo en dit zijn de tanden. Um, dus die schets wordt gemaakt en die wordt eigenlijk meegestuurd um, in de media van, kijk, het slachtoffer zal er waarschijnlijk zo hebben uitgezien. Die man was zo trots op zijn job en terecht. En dat hij echt... Hij vertelde dan, vond ik een heel leuke anekdote, dat hij zei van, ja, ik heb heel weinig ervaring met het tekenen van... Um, Aziatische personen. Mm. Hè. Meestal moet ik Caucasische slachtoffers tekenen of daders. Uh, dus ik ben echt op Google foto's beginnen zoeken. van ja, Er Wat zijn twee is... miljard Aziaten. Ik bedoel, dat, gaat, dat gaat van Korea aan de ene kant tot ja, het einde van Rusland. Daar beginnen die Aziatische morfologie ook al. Dus ik zei, ja, ik moest echt een hele brede range. Ja.
0: Begin beginnen
1: zoeken. Hè. Ik had wel die schedel, dus ik had wel een vermoeden van ongeveer. Maar ja, dus dat hij echt zei, van, ik heb echt uren op Google foto's zitten zoeken naar de morfologie uh, van Aziatische personen, vond ik heel interessant. En dan
0: komt er toch een tip binnen. Hè? Ja.
1: Um, dus in Geluwe
0: hadden ze voor de feiten een man zien joggen met een Aziatische vrouw. Ja. Hij was gekend in Torp. Hij was gekend in Torp in, uh, in 2017. Ik weet niet of ik het jaartal al had gezegd. Mm-hmm. Um, Zeggen ze van ja, kijk, um, die mens woont ook in de onmiddellijke omgeving van de crime scene. Mm-hmm. Dus hij kende de, het, de straat. Check. Want die was eigenlijk alleen maar gekend bij de lokale bevolking, mm-hmm. mountainbikers, jagers. Hij had een camerabewaking aan zijn woning. Dat Je is kon niet goed. Even. Niet binnenkijken in zijn woning, ja. rechtstreeks naar ja. de straat. Dus Loes, loes, loes. Hij was gescheiden en zocht dan op datingsites eigenlijk naar Aziatische vrouwen. Oké, okay. mm-hmm. kan. Um, hij had een Thaise vriendin die bij hem woonde samen ook met haar dochter, maar z- ze komen er ook achter van, mm, hij is intelligent, maar hij is ook excentriek, want mm-hmm. wat deed hij? Hij hield zich bezig met experimentele houtverbranding. Ik wil
1: even zeggen, ieder zijn hobby, ieder zijn hobby, maar als ik met u aan het praten ben en ik vraag en wat houdt u zoal bezig en jij zegt, ik hou me bezig met experimentele houtverbranding, ik loop weg. Ja. D- niet dat ik het niet interessant vind, maar ik krijg daar schrik van. Ja, dat is, een, dat is excentriek. Eccentrie. Ja, maar hij, hij,
0: hij, had, hij, nee, hij had daar een reden voor. Hij deed experimenten dus om zoveel mogelijk warmte te genereren zonder dat er asresten zouden overblijven en ook dat er geen geurhindernissen zou zijn. En dan denk ik... Oh,
1: maar ik zeg maar... niet dat dat niet interessant is, maar we zitten hier met een slachtoffer dat verbrand is. Ah, zeker. De politie doet dan ook de uitspraak hè, in de streams documentaire: we waren 90% zeker dat we juist zaten. Ja. Dus wij vragen een extreem uitgebreide huiszoeking aan. We gingen sporenonderzoek doen, maar echt van boven tot onder, beneden, links, rechts. Um, wat blijkt? Die man is niet thuis en die is op dat moment in uh, Thailand. Um, klinkt al alsof dat hij gevlucht is. Dus ja. de politie is echt ready to rumble. Hè. Dus ze vertellen over dat spooronderzoek. Meer dan duizenden stalen genomen tot in ja, de afvoeren van lavabo's toe, op zoek naar bloedresten, op zoek naar een DNA-staal van die vrouw, uh, die onbekende vrouw eigenlijk. Zij wouden hem linken aan het lichaam. Ondertussen ja. wordt er contact opgenomen met Thailand en zeggen ze, kijk, uh, wij zitten daar met een moordverdachte die daar bij jullie rondloopt. Uh, hoe zit dat? De Belgische liaison... Belgische verbindingsofficier, dus dat is eigenlijk het hoofd van de politie in België in het buitenland, in Thailand. Wordt er plekken op onderzoek gestuurd? Je denkt, oké, okay, nice, maar ja, begin hier goed, Kan hier direct een moordverdachte uh, vastkrijgen? Maar wat blijkt? Hij treft die man effectief aan. Happy? met vrouw en kind in ja, Thailand. Ongelooflijk. Dus hun slachtoffer dat ze voor ogen hadden is nog in leven. Uh, die zijn aan het genieten van de feestdagen waarschijnlijk <laughs> in Thailand. En they should be lekker warm ja, weer daar. Die man had geen vliegkwaad gedaan. Nee, dus hij is gewoon een excentrieke alternatieve houtverbrander. Ja, Kijk en, en ook dat kan.
0: En dat kan. Maar dan, ja, dan is het bij die speurders echt zo. Worden ze moedeloos? Mm-hmm. Van, Gaan we dit nog wel opgelost krijgen, mm-hmm. gaat het een cold case worden? En een jaar later is er nog steeds geen doorbraak. Hè? Dat is en, niet en, goed. Hè. En ze zeggen van ja, kijk, van zodra dat we weten wie het is, dan kan het snel gaan. Mm-hmm. Maar we hebben, nog, we hebben nog steeds geen idee om wie dit gaat. Ja. Niemand wist van iets. Er kwam geen enkele goede tip binnen. En zeiden van ja, dat is toch bizar als alles erop wijst dat het slachtoffer in de buurt woonde of geleefd had. Mm-hmm. Dus ja, dat, dat valt stil eigenlijk.
1: Ja, en ze zeggen eigenlijk dan in die documentaire van... Het is, het, het, op dat moment wisten we dat het belangrijkste was om de identiteit van die vrouw te vinden. En dan konden we op zoek gaan naar de dader, maar we wisten gewoon zelfs niet wie ons slachtoffer was. Het kan toch niet dat die niet wordt gemist. Tot plots, op 13 augustus 2018, bijna
0: twee jaar na de feiten... De br- politiezone in Brussel een telefoontje krijgt van de Vietnamese ambassade in België. Mm-hmm. Er ligt in een brief van een vader dat hij geen contact meer heeft met zijn dochter sinds 21 november 2016.
1: En die een datum bij de salaromiste persoon. Solving crimes. Solving crimes.
0: Since. En uh, Daarin staat dat zijn um, dochter ja, um, in Japan een Belg zou leren kennen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja... Hij vraagt aan de aan de Vietnamese ambassade van ja. kijk kunnen we hier iets mee doen? ja
1: dit is, Het enige wat ik weet is dat ze contact had met een Belgische man. Kun je eens horen hoe dat het...
0: Ja, dat of, dat er, of
1: dat ze misschien bij jullie is, dat er een reden is dat we geen contact hebben. Um, maar er gaat bij hen meteen
0: wel zo'n alarmbelletje af bij de politie, want we zitten met die datum. Mm-hmm, die heel specifiek is, ja. Dus ze sturen dan eigenlijk weer de liaison mm-hmm. in Vietnam, dus mm-hmm. een andere, hè, mm-hmm. eerst waren in Thailand, naar die familie. Ja. Maar hij zegt nog niks.
1: Dat moet zo moeilijk zijn. Maar, dus die, ja, die, die man getuigt... En die zegt van, ik moest eigenlijk naar daar gaan en zeggen van, hey, uw brief is goed ontvangen. Um, we gaan zeker starten met de zoektocht naar uw dochter. Hij, wies, hij was op de hoogte dat er een lichaam gevonden was zonder identiteit. Dat matcht met de datum, matcht met de personenbeschrijving, uh-huh. en dat het een Aziatische vrouw is. Um, en hij moet dus zich eigenlijk van de domme houden en tegen die ouders zeggen van, kijk, mag ik voor de zekerheid alvast een DNA-staal van jullie afnemen? Uh-huh. Um, je weet nooit. Terwijl hij eigenlijk heel goed wist wat er met dat DNA-bewijs ja, ging gebeuren. Ik vind het
0: ook heel goed hoe dat ze het uitleggen in de, in de reeks. Want ze zeggen van ja, wij zaten met een moordzaak
1: mm-hmm.
0: en daar zaten ze met een verdwijningszaak. Ja. En ja, we kunnen die natuurlijk niet gaan combineren totdat we 100% zeker zijn. Dus mm-hmm. daarom dat er voor, nog niet kon, kon gecommuniceerd worden naar die ouders: van wij zitten hier met een moordzaak nee. en het zou wel eens je dochter kunnen zijn. Want Stel je maar voor dat het dan niet zou kloppen. Nee,
1: nee nee, nee. ik vond het super clever aangepakt ja. en heel sereen. Um, ja, dus die ouders zijn natuurlijk blij dat er iets wordt gedaan uh, met die vermissing van hun dochter. Dus die geven met plezier beide een dna stel af. En die geven ook een gsm mee um, aan die liaison. En die zeggen, kijk, op deze gsm staan verschillende berichten van onze dochter. Uh, en daarmee hebben we met haar gecommuniceerd. Wie weet, zei je er iets mee. En dat wordt allemaal samen, vond ik ook heel cool, in een valise diplomatiek, dus een diplomatische valise gestoken. Um, ja, dat is dan eigenlijk een, een, een koffer die gez- allee, verzegeld wordt mm. in het land uh, waar het vertrekt, in dit geval Vietnam, tot hij in België uh, aankomt. En daarop de ambassade wordt hij geopend. De ambassade levert die natuurlijk direct over aan, aan de politie voor het onderzoek. En ons bieke, want NICC was erbij. die, zat dan, uh, die ook in de getuigen uh, zat in de, in, de, in de Riks. En zij zegt van oké, okay, kijk, op dat moment. Heel bijzonder, had ik ook niet verwacht, was er nog geen databank, DNA-databank, van uh, vermiste personen in ons land. Dit was zowat de eerste case waar we met een vermiste persoon met, data, uh, met DNA gingen uh, op onderzoek gaan. Dus die DNA-cellen van die ouders die worden eigenlijk vergeleken met het DNA van het lichaam dat gevonden is. En we zitten met een match. Ja, het slachtoffer
0: is... Uh, ja, moeilijk om... Allez, ik ga mijn beste om de naam juist uitspreken. Uh-huh. Nougieën zie Juan. Mm-hmm. En um, ja, de vraag is natuurlijk, hoe wist de vader dat hij in, in, in België moest zijn? Ja. Hè? Um, want het was voor de familie van Juan ook al een hele strijd ja. geweest om tot dit punt te geraken ja. eigenlijk. Want de Vietnamese politie wilde geen onderzoek voeren omdat de feiten zich niet in Vietnam hadden afgespeeld. En wat Bleek van Juan, um, die was, zat op dat moment in, eh, ze was vertrokken vanuit Japan mm-hmm. uh, naar België. Uh, en daar zeiden ze in Japan: van ja, oké, okay, maar ze is hier vertrokken. Vrijbielig, dus ja. wij gaan ook geen onderzoek openen. Dus die vader had zoiets van: oké, okay, en nu? Mm-hmm. Um, maar ja, ze hadden ondertussen ook contact opgenomen met allerlei Vietnamese communities op Facebook. Dus, dus enzo, met communities in Japan, in mm. België en dergelijke meer. En daaruit hadden ze ook kunnen vaststellen dat Juan naar België was ja. vertrokken. Ja,
1: En haar um, ouders hadden ze um, een, een, een tijdje ervoor laten, laten weten. Dus, uh, misschien moeten we even eerst een bio van ja, Juan. Ja, ik was doen. ook aan het denken. Dat is makkelijker. Ja, ja, ja. Dus um, ik ga, ik ga ervan uit dat Juan naar voornaam is. Hè? Ja. Ja. Uhm, Juan is een student van 28 jaar. Ze is afkomstig uit uh, Vietnam. Ze komt uit een gezin met zes kinderen. Uh, het zijn rijstelers. Uh, ze zeggen erover: en hey, niet super arm, zeker niet vermogend. Mensen kwamen rond, maar nipt. Uhm, en Juan is eigenlijk van de zes kinderen zowat de primus. Mm. Uhm, en naar goede gewoonte, blijkbaar, in Vietnam, uh, wat eigenlijk best hard is, uh, kiest je uw slimste kind oh, ja. en zet je daar alles op in. I'm feeling the pressure already. <laughs> um, dus het was zoiets van, oké, okay, Juan, jij bent hier uh, de slimste van de klas. Jij bent de persoon dat het gaat maken in het leven. Uh, dat is hoe het voor hen uh, werkt. Hè. Z- uh, haar ouders zetten in op haar opleiding gaan een lening aan om haar opleidingen te kunnen, be- kunnen uh, betalen, omdat zij zoiets hebben van, als wij dan later oud zijn, gaat jij uh, hopelijk met een goede job ook voor ons kunnen uh, zorgen. Juan S- uh, gaat gaan studeren in Japan. Daar studeert ze eerst management en accountant, dan interieurarchitectuur en dan bio-ingenieur. Slim kind. Oh my, ja. Slim kind. Maar ja,
0: tegelijkertijd combineert ze dat ook met drie jobs, hè, ja. om één haar studies te kunnen bekostigen. Want ja, er was die lening wel, maar dat zal zeker niet voldoende... Ah ja, als je dus leven in niet... Japan zal niet... En ook om, haar, om die lening terug te betalen mm-hmm. hè, van haar ouders. Dus wat ze, deed, ze was huishoudster bij het Hilton Hotel eh, in Japan. Ze was eh, dienster in een restaurant. En ze werkte dan ook nog eens in een supermarkt. En daarna steed ze ook nog eens haar studies.
1: Ja, intens. Oh, ik kan het allemaal niet kunnen onthouden waar dat kussen het hebben. <lacht> als dit er nog in zit, jongens, dan wordt het hè. ons ziek. En toch doe ik het allemaal. Oh my god, you're the best. Maar kijk, weet je, zo hard als gewoon werken wij nog niet. Nee, dat is zeker waar. Amai. Ja, ze dus doet echt heel veel jobs um, in combinatie met haar studie. Omdat ze inderdaad, ja, jij bent zo wat de chosen one of zo. Dus je moet Heftig. heel intense druk. Um, ja. En ze is
0: eigenlijk via een, een, or- een Vietnamese organisatie in Japan terechtgekomen die daar die studies organiseert voor Vietnamese studenten. Ja. Um, en het is zo eigenlijk dat ze dan via die, die community, uh, via die vereniging, ook te weten komen dat Juan dat in, in België zit. Ja. Um, en ook via... Um, dus via die Vietnamese ambassade, de vader van Juan, de GSM, ja, ja. weet ze dat ze in contact is gekomen met een Belgische man ja, in Japan? Da,
1: dat gesprek heeft ze met haar ouders digitaal wel gevoerd. Mm. Ze heeft al eens aan haar ouders laten weten van ah, ik heb iemand leren kennen, uh, het is een man uit België. Um, en haar ouders reageren daar eigenlijk niet super goed op. Uh, zeggen van, waarom moet je het zo ver gaan zoeken? Um, het is... iemand. Zoek eens iemand dichterbij. Ze keuren eigenlijk de relatie ja. um, een beetje af. Um, maar op die manier sijpelt er het bij hen achteraf dan wel ja, dat het besef binnen van... Ja, ah ja Ze had contact met een Belgische man. Misschien moeten we richting België uh, zoeken. Ondertussen is er los van die DNA-stalen uh, ook uh, DG zijn meegekomen naar België.
0: Daar is het heel veel interessant. En informatie. dat is voor
1: de, voor de speurders eigenlijk echt een beetje de sleutel. Um, ja. Op die gsm vinden de speurders een conversatie uh, terug tussen Juan en haar ouders, waarin dat zij eigenlijk uh, over die Belgische man vertelt en uh, foto's van die man deelt. En naast foto's van die man stuurt ze in datzelfde gesprek een foto van zijn paspoort en zijn identiteitskaart. Wat valt de speurders op? Die foto komt overeen. Dus hij stuurt, ze stuurt gewoon een normale foto van de man en dan... Een foto van een identiteitskaart, een Belgische identiteitskaart en een Belgisch paspoort. Het is duidelijk dat het op de drie foto's het gaat om dezelfde man. Um, maar wat valt de speurders op? De, het paspoort. Daarop staat de naam John Rosiers met één S. En op de identiteitskaart staat John, John Rosiers met twee S'en. Ze merken ook direct aan het kaartnummer van beide kaarten: dit is een vals paspoort. Maar doordat het die foto overeenkomt, hebben ze wel zoiets van. We zijn hier wel al in de juiste richting aan het gaan.
0: Ja, wat dat ze ook aantreffen is, zijn wel vrij harde berichtjes ook wel. Um, de man is druk beginnen uit te oefenen op Juan. Mm-hmm. dat ze naar België moest komen um, en dat ze uiteindelijk ook vertrokken is. Ja, um, maar uh, de vriendin die die GSM had overhandigd aan mm-hmm. uh, de papa had ook enkele gegevens doorgestuurd, gekregen van Juan. Ja. En Juan had erbij gezegd voor als er iets zou gebeuren. Dus, daar zit een gsm-nummer bij. Ja. En dat bleek een Belgisch gsm-nummer te zijn. Dus wat doen ze? Ze bellen. In werking. Ze bellen. En die blijkt inderdaad nog te bestaan, dat nummer. En het staat op naam van een firma uit Mene. Maar, kleine tegenslag, dat nummer zou... T- ja, daar werken 444 mensen. Dus ze denken van, oké, okay, we hebben een lijst nodig van wie dat er hier allemaal werkt. Geen John Rossiers, wel een John.
1: Eén John op 444 mensen.
0: John van Doolagen. Mm-hmm. En dan zijn ze 100% zeker eigenlijk dat hij de dader is. Ja,
1: ja want ze vinden die, die foto's dat ze het, hebben het gevonden... is een match. ...is een, is een match. Dus, dus we, hebben, we hebben een naam. Ja, wie is John? Ja. Um, John werd geboren in
0: 1989 in Zonnebeke, in een gezin met vier kinderen. Hij heeft een vrouw en een baby. Hij heeft door elektricien gestudeerd, maar hij heeft die studie nooit... Afgerond. Toch heeft hij een goede job kunnen fixen als ja. elektricien bij een bedrijf dat pers- en baalmachines maakte voor iemand die er iets van kent. Um, en daardoor mag hij eigenlijk heel vaak naar het buitenland voor zijn jobs om dan daar uh, die machines te gaan installeren. Zo gaat hij naar Mexico, Italië, Japan. En zijn bijnaam in, de, uh, ja, in Japan is eigenlijk Little John, wat ironisch is omdat hij 1,98 meter is. Dat ja,
1: vond ik zelf niet grappig.
0: Het is ironisch. Ja, maar
1: hij heeft, heeft bijna hem zichzelf gegeven, dat is waar. niet grappig. Um, heeft, he,
0: dus zijn, zijn vrouw, op dat moment zijn, zijn vriendin, zijn verloofde, Sofie, omschrijft hem eigenlijk als een zeer lieve man. Iemand die zeer beschermd was, maar hij kon verbaal wel zeer agressief zijn als er discussies waren. Hij is één keer fysiek agressief geweest en daarop heeft, heeft Sofie gezegd: Gast, als je mij dit nog één keer lapt, dan ben ik weg. En dan is dat ook gestopt. gestopt. Ja. Um, hij en Sofie verkochten, hij, had, hij werkte dan wel in dat bedrijf, maar ze verkochten samen nog afslankproducten. En Sofie zegt van ja, hij zat wel super vaak online, maar ja, bon, en op zijn telefoon, maar ja, die was gewoon volgens mij met, zijn klanten, met onze ja. klanten bezig. Ja. Um, dus, dus voilà, die, die had niks raars.
1: Nee, Sofie zegt ook van kijk, hij was eigenlijk een heel beschaamde man, heel uh, integer, hij legt heel weinig contact met andere mensen, hij was niet extravert. Dus ik maakte mij geen zorgen als hij naar het buitenland ging. Ik dacht tegen wie gaat hij praten? Er. Ja, er was ja. heel veel. Ik wil ook even zeggen, Sophie getuigt anoniem in de documentaire. Fucking moedig. Ja, zeker. Echt waar. En ze heeft een paar heel raken die dat mij echt raakte, dat Ik mm. dacht, amai, ik zou hier niet zo mee om kunnen, gelijk dat jij dit draagt.
0: Oh, nee, zeker niet. Nee, echt nee. waar.
1: Um, echt bravo. Dat, um, het, hoe dat het contact met Juan ontstaan is? Ja, ja. Um, dus
0: Ze konden dus via die gsm, dus een bron van informatie, ja, echt, echt ongelooflijk kon ze dus ook vaststellen hoe dat John en Juan ja, elkaar hadden leren kennen. Hè. Dus hij moest in 2016 twee keer naar Japan voor zijn werk. Mm-hmm. Uh, en het eerste contact gebeurde via de app Line. Ik had er, ik heb er nog niet van gehoord. Ken ik um, moet een soort
1: van sociale media komen. Exact. Zijn. En het is
0: Juan die John eigenlijk als eerste een benadert. Gestuurd, ja. Gewoon hij. Maar dan ja, is hij al heel snel gegaan naar van, zijt je nog vrijgezel? Ja. Uh, ze komt gisteren naar mij om te overnachten. Vanuit John. Hè. Dat, ja. Die vraag is vanuit John gesteld. Ja, het werd s-
1: snel een seksueel gesprek.
0: Inderdaad. En bij het vierde gesprek eigenlijk zei John al van, kom, laten we afspreken voor... Seks. Um, ik heb een vriendin nodig, ik heb mijn behoeftes, daar mm-hmm. moet aan voldaan worden. Maar gewoon zag ik dan niet meteen zitten, want die had zoiets van: ja, maar ho, we moeten eerst trouwen voordat er nog maar sprake is van seks. Maar John mm-hmm. draaide een tom en die zei: nee, 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 ik wil eerst een testritje voordat ik ga trouwen. <lacht> ja, maar daar komt het wel echt op neer.
1: Nee, nee, ja, ja, ja. ja.
0: En uiteindelijk heeft Juan dan toch besloten om hem te gaan bezoeken. Die zaten mm-hmm. ook niet dicht bij elkaar of zo. Hè? Die nee, zij zijn is een weg voor moeten afleggen.
1: Ja, ze is naar een andere stad in Japan gereisd om hem te gaan bezoeken uh, in zijn hotel. Maar dat moet echt maar dur... Allee, d- daar zou ik het lef niet voor hebben. Nee. Allee, n- en niet nie in de negatieve zin, maar ik, ik heb al schrik om met iemand te spreken dat ik al ken. Laat staan, iemand die je nog nooit hebt ontmoet. <coughs> mm-hmm. In de hoop, want ik allee, bedoel, Juan zit natuurlijk op die sociale media-app omdat zij echt op zoek is naar de liefde. Hè. Laat ons allee, daar uh, duidelijk over zijn. Zij is uh, niet op zoek naar losbandige seks uh, of eenmalig mm-hmm. een avontuurtje, wat prima kan. Maar zij geeft duidelijk aan dat ik ben op zoek naar een relatie naar naar een, de een, ja, ja. Naar een
0: echtgenoot. Nu uh, opvallend is wel dat terwijl John daar was en met gewoon contact had, die Sofia aan hem weten via een foto dat ze zwanger was. Uh, Z- van, zijn kind. van zijn kind. En ze zegt van ah, Proficiat je wordt papa. En ze belt hem daarop uh, nog eens met facetime, want hij was onbereikbaar, uiteraard. En hij zegt: Ah ja, oké, okay, dat is goed. Da- maar da- zij
1: zei wel dat dat geen rare reactie was. Zij dacht dat
0: dat geen rare reactie was.
1: Ja, maar, ja, maar ze was op dat moment niet verdacht.
0: Ja, ik heb dat anders geïnterpreteerd. Ah ja, ik
1: dacht dat zij zoiets had van: Ja, uh, bleef daar zo wat gevoelloos over, maar ik had dat niet anders
0: ik denk dat ze misschien... Ja, bon, ik ga dat niet invullen. Nee. De... We hebben
1: het alle. anders gezegd. In ieder geval gewoon
0: hè, het feit dat hij bij een andere vrouw zit. En gewoon is daar trouwens niet van op de hoogte. Ja. John heeft tegen haar verteld dat, dat ze vrijgezel is. is. Ja. Um, om dan te horen te krijgen dat hij papa wordt en daar nogal vrij gelaten, gelaten op reageert. Dan gaan we over naar um, november 2018. Mm-hmm. En dan wordt er toch een ja, beslist bij de politie van... kijk um, we moeten een huiszoeking doen. Ja, ja. Dus ze zijn tot dan toe via die berichten al die dingen te weten gekomen. Ja. Nu is het tijd voor actie. Ja, ze,
1: hadden gewoon, ze hadden een naam, ze hadden een gsm-nummer, alle puzzelstukjes um, vielen in hun plaats. Maar het hebben ze van ja, we moeten die, mens, ja, we moeten die klissen, hè? dat is wat we moeten doen. Nu, we zijn ondertussen enkele maanden na, na de moord, maar ook na de uh, aankondiging van de zwangerschap. John en Sophie zijn ondertussen ouders geworden. Uh, we zitten met een babytje van enkele weken oud op dat moment. En blijkbaar heeft de politie ook een hart. Want die hebben zoiets van. Eh, een huiszoeking gebeurt altijd heel vroeg in de ochtend, omdat je dan eigenlijk nog in je bed ligt. Vaak vanaf. Ik, er, er zijn regels voor. Ik denk dat je pas vanaf vijf uur een huis. Ah, het, ja, je mocht niet iets midden van de nacht. Dus ik denk tot één. Er is een, een tijdspanne waarin je geen huiszoeking mocht doen. Maar meestal nemen ze dan heel vroeg ochtends, omdat ze dan zeker zijn dat je in je bed ligt. En thuisheid. Uh, maar ze hebben ze dus van, ja, met die baby, die, die gezinssituatie, we kunnen dat niet maken om daar om vijf uur s ochtends binnen te vallen en heel dat huis overop te halen. We gaan dat anders aanpakken. Slim. slim, zeg. Echt waar. <laughs> Echt waar. Applaus voor de politie. Nee, maar ik meen het. <laughs> ja. Politie zo'n geluwe. You good man. Ze um, fans zijn alcoholcontrole. Ze weten dat John heel vroeg naar zijn werk vertrekt. Hij vertrekt... Hij, Rond vijf uur al. Um, en ze zetten eigenlijk een valse alcoholcontrole op, net buiten zijn straat, op de route naar zijn werk. Niks vermoedend, rijdt John in op die ja, controle. Ja, hij heeft ook nog gewoon afscheid genomen van Sofie. Ja. kusje gegeven, Sofie heeft zich terug omgedraaid. Geen probleem. John denkt, oké, okay, alcoholcontrole, prima, ik kom juist uit mijn bed. Ik zou, bedoel, als je iemand vermoord hebt, ik zou... Nergens willen tegengehouden worden. Nee. Maar die denkt: playing it cool, alcoholcontrole. Hij wordt aan de kant gezet. Ze nemen hem mee naar de combi, wat al raar is als je niet gewoon uit je raam mocht blazen.
0: Ah, ja. ja, dat bedacht ik mij ook inderdaad. Van dat je tijdens een alcoholcontrole meegenomen wordt naar de combi zelf. Ja, bo, zo, mm. ik denk dat ze
1: hem lokken met papier goed Bo, ja. maakt niet uit. Hij wordt eigenlijk in de combi gezet. Um, en daar slaan ze hem in de boeien en uh, vertellen ze hem: ja, we, nee, we arresteren je op verdenking van moord met voorbedachte raden. Ja, en ook daar reageert
0: John heel gelaten. Ah oh ja, oké, okay, is goed. Net zoals het nieuws dat hij papa zou worden exact hetzelfde. Een man van weinig emoties. En dan gaan ze bellen bij Sofie om 6 ja. uur ochtends. Ja. Um, maar die zegt in de reeks, en dat snap ik, ik ben ook zo... Ze bellen hier, ik had geen zin om op te staan. Allee, wie belt er nu om nee, zes uur doen, die vrouw is ook
1: pas moeder geworden. Ze ja. zei ook zo, ja, die eerste bel, ik dacht dat dat in mijn droom was. Ja. Ik bedoel, ik ben ze Oh, as fuck. <laughs> dat kind heeft juist een baby op de wereld gezet. Tuurlijk, die heeft echt geen idee van realiteit op dat nee, moment. Maar de
0: bel bleef maar gaan, hè, waarop dat ze dan zegt, ja, dan ben ik toch uit mijn bed gesprongen, want ja, voor hetzelfde geld was er iets in de
1: straat gebeurd, ja. eh, um, dat ze hulp nodig hadden... Of Weet ik veel wat. In haar badjas doet <coughs> ze ervoor, Europa. Wat staat daar? De politie. En veel politie. Ja. Die, uh, ja, die zijn klaar om aan hun huiszoeking uh, te beginnen. Er komen drie eigenlijk agenten binnen. Die doen direct de deur toe om het zo uh, eh, rustig en sereen te houden. Uh, zij denkt in eerste instantie... Er is een accident gebeurd, John is dood, mijn leven is voorbij. Ze slaat in terechte paniek. Gedachte, uh, terechte ja. gedachten. Terechte Ze slaat in paniek en een vrouwelijke agent hierbij zegt... Uw leven gaat vanaf vandaag nooit meer hetzelfde zijn. En het oog van Sophie valt op een van de mappen die de politieagenten vast hebben, waarin het groot opstaat. moord met voorbedachte raden. Ja, het was
0: als een document dat zij moest ondertekenen: ja. van kijk, we komen hier een huiszoeking doen. Hè, dat is haar akkoord, daarvoor moest je ja. waarschijnlijk. En de, echt ongelooflijk: die hele wereld stort er plekken in, niet alleen omdat ze een eh, man eh, mm-hmm. daarvan verdacht wordt. Maar ook omdat ze de dag ervoor haar trouwjurk nog ging passen en ja. die avond haar huwelijkscontract zou gaan tekenen. Bij de notaris. Bij de notaris. Imagine
1: dat dat al getekend was.
0: Dus, dus je zei de dag voordien je trouwjurk gaan passen.
1: Je hebt net een, een
0: kindje op de wereld gezet. En de dag nadien... Blijkt je, blijk je man waar je al twee jaar naast slaapt...
1: Ja, al tien jaar mee samen zijn.
0: Een moordenaar te zijn.
1: Ha, ha, echt waar. Dat die... Ik zeg het, want zij, zij getuigt er dus zelf over in de documentaire. I could never. I could never. Echt waar, die vrouw. Ja. Dus de politie geeft haar de tijd om even met haar werkgever contact op te nemen, met die notaris op te nemen over dat huwelijkscontract van Bye, I'm not gonna sign oh. this. mission. Gedaan, ontbinding, nu. En naar de crèche van het kind, zo van, um, ja, dit wordt een speciale dag. Blah. Ondertussen John bij de politie. Ja, dus tijdens zijn eerste verhoor bekend John
0: niet. Hè. Maar nee. hij heeft, geeft wel toe dat hij gewoon kende. En enkele uren later, om de een of andere reden...
1: Random. Ik, ik echt?
0: snap echt niet waarom hij dit zegt. Zegt hij dat hij haar gsm
1: en t- tablet heeft. Die onder het bad... Ja, ik even zeggen... Hij heeft dat niet zomaar ergens. Nee. Hij heeft dat verstopt, ingemetseld in zijn badkamer. Ja, ze hebben
0: echt een stuk uit het bad moeten boren. Ja,
1: ik zeg het, jongens, je moet echt kijken naar het is echt, de documentaire heeft een enorme meerwaarde wat wat beelden (lacht) betreft. Want dus, hij zegt van, ja, ik heb dat ingemetseld onder mijn bad en het het is zo'n, ja, het is eigenlijk een een bad dat tegen een muur uh, staat, dus een ingebouwd bad, zeg maar, waar je een soort van technische ruimte hebt, waar je zo nog aan de als je geen lek hebt of zo. Dus ze, ze nemen dat luikje weg. Ze hadden daar al gekeken. Ze vinden daar niks terug. En ze moeten dan uiteindelijk... Je speurder legt dat dan uit. Met een fototoestel. Ik weet niet hoe diep gaan om met een flash een foto te pakken. En dan zien ze ergens in een uithoek effectief een tablet en een gsm liggen. En op die tablet
0: staat ook echt een schat aan informatie. Maar ook
1: zo hè? niet bekennen. Dus gewoon zeggen, nee, nee, ik ken die gewoon. Dan die een tablet geven waarop dat jij weet dat alles staat. Ik bedoel... Alle digitale bewijzen staan op die entabluid.
0: Er staan meer dan 9000 berichten op. En dan zo uh, belangrijk wordt er gezegd in de reeks... In Engels, maar in slecht Engels. Dat is een
1: belangrijk detail. Wat dat ook is, want deels van de conversaties zijn ook in beeld. Het is wel vreselijk slecht Engels. Maar kijk, niet iedereen is even goed in Engels. Maar ik vond
0: het gewoon grappig dat ze dat even wilden benadrukken. Dat is niet wij dat dat zo hebben geschreven. Dat dat was zo. zo. En... Sofie komt dan ook eigenlijk te weten uh, dat John met Juan heeft gestuurd ook op de dag dat zij aan het bevallen was van hun kind. Ja,
1: ja, ja ik denk dat zij inderdaad, ze zal waarschijnlijk zichzelf burgerlijke partij hebben gesteld, waardoor dat ze ja, het inkijken, onderzoek ja. Ja, uh, kon inkijken. En ik snap dat wel, dat je dan gaat zoeken naar zo van die bewuste dagen mm. van ah, toen. wat was hij toen aan het doen. En dan blijkt dus inderdaad dat de dag dat zij aan het bevallen was, hij gewoon met Juan berichtjes aan het sturen ja, was. Ja, en Juan wist op dat moment ook nog is niets niks, niks hè nu de, de, te zeggen in, in de
0: reeks, van, het, is wel, het was wel een verhaal van aftrekken en afstoten. Hè. De ene keer waren ze dol verliefd op elkaar, de andere keer mochten er mee stoppen. Maar dat is ook omdat ze te weten komt, uiteindelijk, dat Sophie en de baby bestaan. Ja, ze heeft daar een vermoeden van. Hij ontkent ja, dat wel, maar ze vermoedt maar ze had, het niet. Ja, ja, ze had tijdens de keer dat ze aan het feest samen waren een foto zien hangen van Sophie ja. en het kind achter. En, en, ja. en John ontkent dat, maar ja, zij weet natuurlijk hoe laat dat het is. Daarnaast mocht ze ook niet bevriend met hem worden op Facebook. Ah ja, want er staan foto's op van Sofie. En het kind. Mm-hmm. Hij had haar een foutief adres gegeven. Zij was zo slim wel geweest om te gaan checken op Google Maps: van oké, okay, waar woont hij eigenlijk? Ja. En dan bleek dat een foutief adres te zijn. Dus ja, het wordt voor haar steeds duidelijker dat John zijn leven in België wel voor haar verborgen houdt. Ja, dat er
1: leugens zijn.
0: En het feit dat Juan dat begint door te hebben, is voor John een groot probleem. Ja. Want hij heeft zoiets van ja. Hij, heeft, hij is bang dat Juan uiteindelijk contact gaat opnemen met Sophie mm-hmm. en alles gaat verklappen ja. van zijn affaire.
1: Dit vind ik eigenlijk het hele, het hele interessante aan de zaak. Hè? Want dus, um, mm. John geeft hier eigenlijk zijn uh, motief. Dat heeft hij tegen Sophie gezegd, maar ook tegen de speurders gezegd. Hij zegt: Ik zag haar als een bedreiging, dus ik wou haar naar hier halen, zodat ik mij van haar kon ontdoen zodat ons leven, dus ik, Sofie en de baby, verder kon. En Sofie zegt, van, kijk, tijdens mijn eerste gevangenisbezoek aan John, heb ik hem dat ook gevraagd, maar waarom? Waarom heb je die naar hier gehaald? En hij heeft toen datzelfde verhaal verteld, waarbij Sofie echt super... Echt, hoe eerlijk en hoe, hoe allee, openhartig dat zij is, ze zegt dan ook in de documentaire, ik, had, allee, ik kan niet begrijpen dat hij haar naar hier heeft gehaald. Is het, ergste, allee, het ergste wat da- kon gebeuren, is dat ze naar mij had gebeld, dan dat ik geweten dat... hem een slippertje had begaan in het buitenland, ik kan het hem waarschijnlijk vergeven. Dat is hoe, toch dom het... ja, zijn, hoe dom ze. kunt jij zijn dat je denkt dat iemand vermoorden de oplossing is? Ja. Maar ja, voor hem, of dat is wat de speurders denken, dat is wat Sofie denkt, ook denkt, en wat hij, hij zegt, is dat voor hem de enige oplossing was dat hij moest. Hm. Stoppen met bestaan, zodat er geen bedreiging meer was voor zijn relatie. Ja.
0: En dan begint eigenlijk um, ja, John meer te babbelen hè, over ja. wat dat er uh, gebeurd is. Dus gewoon probeerde in eerste instantie de relatie meerdere malen stop te zetten. Maar John kan er dan toch nog overtuigen van, je moet komen. Maar ook op een zeer agressieve manier. Ja,
1: wat dat we nu... Dus, uh, doen. We vertellen eigenlijk de, de, de feiten zoals Johnson ja. uiteindelijk heeft bekend aan de politie, maar gewoon de nuance dat we eigenlijk... Hij is de enige die dit kan navertellen, dus we zijn niet zeker van alles mm-hmm. wat er gezegd ja. wordt. Uh, dus ze vertrekt
0: uiteindelijk op 20 november 2016 vanuit Japan naar Helsinki en dan van Helsinki naar Schiphol. heeft ze allemaal zelf moeten betalen. Want mm-hmm. het terrein is uiteindelijk vanuit Schiphol naar Kortrijk gegaan. En dat heeft John wel betaald. de treinticket van toch 50 euro. De kleine euro. 50 euro kon hij dan toch oproesten. En eenmaal in Kortrijk heeft ze uh, daar op John eigenlijk gewacht, die daar zou komen oppikken, um, rond zes uur s avonds op 21 november.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar John, ja, die had eigenlijk helemaal niks voorbereid. Hij had geen
1: plan. Laat hij had ons
0: geen plan. Hij, hij zegt... Ook tegen
1: Maar dat is eigenlijk het ding. Sorry, nu weet ik waarom ik het zo belangrijk vond om te zeggen dat het zijn versie van de feiten is. Hij beweert dat hij geen plan had.
0: Ja, 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 tuurlijk. tuurlijk, Maar ik denk
1: dat zijn plan moord was. Ja, want hij
0: had in eerste instantie een hotel geboekt voor
1: haar, wat -hmm. dat gewoon
0: ook wel wist. Ja, zij
1: had van hem een hotelbevestiging doorgestuurd gekregen, maar die had hij stiekem geannuleerd achter haar rug. Ja,
0: en hij had ook geen verlof genomen. dan vertelt hij eigenlijk hoe dat die avond verlopen is. Hij ja. is om kwart voor vier na zijn werk thuis weer vertrokken. Um, hij heeft zich eerst nog gewassen en aangekleed en zo en hij heeft dan tegen Sofie gezegd van ja ik moet nog naar een bijeenkomst. Ze zeggen mm-hmm. niet van wat um, in Rooselare. Maar hij is dan naar Kortrijk gegaan, heeft gewoon daar opgepikt. Um, maar ze zeggen dan ook ja gewoon was niet erg enthousiast. Maar hoe wilt je ook als je zo'n reis hebt? Of je wilt dan gewoon naar huis of ergens naar een hotel ergens waar je kunt slapen. Maar euh, ze gaan naar de wagen en tijdens die wandeling naar de wagen neemt hij de metrokant mee. En euh, ze zitten in de wagen, ze vertrekken, maar er ontstaat eigenlijk al meteen een discussie volgens John. Juan was bezig met haar gsm en dat kon John niet verdragen. Dus hij heeft die gsm afgepakt, was al meteen aan bras. En komt hij ook clean. Hij zegt ook, ah ja, by the way, Juan, ik heb een vrouw en kind hier. Dus ik kan u niet mee naar huis nemen.
1: Terwijl dat je naar op weg was, dus Ze waren richting ja. huis aan het rijden. Hè? Ja.
0: ja, en daarop, met dat nieuws, zou Juan John geslagen hebben. Ja. Waarop hij dan weer meerdere keren met zijn vuist, met zijn... Kolen van handen. Nou ah, ja, een meter 98. In ha, ha. het gezicht zou hebben geslagen, frontaal in het gezicht. Vandaar dus ook de breuken in haar gezicht. Hè. Mm-hmm. Um, wat dat zijn versie is dat zij is begonnen met slaan. Ja, ja. Hij heeft dan de afrit genomen. Ergens en komen ze in Leligham terecht, bij de uh, Soldatenstraat. Mm-hmm. Daar een we... weg die hij kende. Ja, daar wonen ook niet veel mensen. En daar, zo zegt hij, stopt hij en smoort hij gewoon door zijn beide handen op haar neus en mond te plaatsen voor 40 seconden lang. En dat betekende het eiden voor gewoon.
1: Ja. Uh, onder de zetel vindt hij, beweert hij, ductape. <coughs> duct ja, dat had hij daar gewoon klaargelegd, volgens mij. Bon, we komen zo'n een beetje op de theorie. Ik, moet, <laughs> Ik kan het niet zo goed wegsteken. Um, en met die duct tape kleeft hij eigenlijk haar mond toe om de bloeding te vermijden. En ze had al heel wat bloed verloren, ook in de wagen. Um, en uh, daar, op dat moment uh, vertelt John um, aan de speurders... Dat is het moment dat ik pas heb beseft dat ik haar wou doen verdwijnen. Mm. I call bullshit, maar oké. Okay. Um, hij rijdt stiekem naar huis, naar de achterkant van zijn huis, naar de, naar de tuin. Uh, waar een tuinhuis staat, daar sluipt hij binnen. Daar neemt hij alles wat hij uh, nodig heeft om het lichaam te verbranden. Dat is zijn plan, uh, een Plastieke ton, uh, effectief, dat plastic voorwerp dat de speurders gevonden hebben. White spirit, aanmaakblokjes. Hij laat dat allemaal in zijn auto en hij zou dan van daaruit um, naar die greppel gereden zijn. Sophie getuigt in de documentaire dat zij op dat moment thuis was, wakker was. Ze zei, ik lag nog in de slaapkamer, ik had de rolluiken al naar beneden televisie. gedaan, televisie aan. Ik heb niks gehoord, niks gezien, maar de gedachte ah, ja. dat hij daar was, verschrikkelijk. Ze zegt ook, ik weet niet... Uh, want daar, daar gaat de hele discussie over. Had hij die spullen al mee toen hij vertrok om Juan te gaan halen? Of is hij die effectief gaan halen? Hij was het effectief een ingeving op dat moment en geen voorbedacht raad. ze zegt, ik weet het niet, dat kan, ik, dat kan ik niet zeggen. Um, dus John is naar de greppel gereden. Daar heeft hij het lichaam van Juan uh, dus effectief... Ja, Toegeplooid, zeg maar. Hè. Dus, dus bovenlichaam en onderlichaam, samen in die ton gestoken, uh, daaronder en daarboven metrokantjes ge, uh, gestoken. Um, overgoten met spirit en in brand gestoken. Um, hij verklaart zelf dat hij de brand twee keer heeft moeten aansteken, dus dat het niet super goed brandde. Um, de speurders zeggen ook: ja, de reden dat niemand iets heeft gezien of heeft geroken is, het zal heel moeilijk gebrand hebben. De vlammen zullen niet hoog geweest zijn, er waren heel weinig mensen in de buurt, er geen huizen in de buurt. Um, een moeilijk moment voor mij. Dan hebben ze, uh, dat proberen te reconstrueren, uh-huh. omdat ze eigenlijk wilden weten. Uh, hij, dus John verklaart dat het lichaam echt opgeplooid zat in die uh, ton, uh, om het zo uh, te zeggen. Um, en de speurders moesten even Even checken, ja. hoe dat het, omdat het lichaam wel opengevouwen is. Gevlacht. Ze met haar
0: rug op de grond
1: uiteindelijk, ja. dat is ja. het. Ze hadden en haar maar hoofd, een stuk ja. van die ton gevonden. Ja, en haar hoofd was uh, niet verbrand en haar benen ook niet, en vooral haar middel. Dus ze hadden wel een vermoeden hoe dat kon. Um, en dat hebben ze eigenlijk getest uh, met een Big. Um, ja. zijn ze heel eerlijk over. vond ik ook heel interessant. We hebben dat ook in ons eerste boek um, al eens van een wetsdokter gehoord. Hè. De consistentie van een varken komt heel goed overeen met die van een mens. Dus het is niet om denigrerend te doen. Ze uh, zeggen er ook fijntjes bij dat het uh, varken niet uh, gestorven is omwille van deze test, maar dat het sowieso geëuthanaseerd moest worden omdat het ziek was. En ze uh, ja, testen eigenlijk in een gelijkaardige ton het biegetje met um, een krantenpapier... Een stuk polo en aanmaakblokjes. En daarbij zien ze inderdaad, dat als ze um, de brandstichten, zoals John uh, het, ver, uh, het vertelde, dat door de hitte van die vlammen eigenlijk die emmer effectief openplooit, zoals een envelop, mm. zeggen ze mooi. Um, en dat je effectief, als je daar als mensenlichaam in ligt, dat je dan uiteindelijk op je rug zult eindigen en niet samengeplooid zit En dat de uiteindes van je lichaam, namelijk je hoofd en je voeten, geen brandwonden zullen hebben. Um, dus in dat opzicht heeft hij daar dan waarschijnlijk wel de waarheid over gesproken. Ja. Um, dus
0: nadat hij dan uh, alles in brand heeft gestoken, is hij gewoon vertrokken. Ja. Hij heeft gezien, ah, het brandt, ik ben ermee weg. Waanzin vind ik dat al. Ik zou echt daar blijven totdat het... Ik bedoel, ja... Ja, ik snap dat niet, dat je dan zegt van ik ben weg.
1: We komen echt op alles nog terug, want ik, ben echt, <laughs> ik heb zoveel vragen. En dan is hij naar
0: Iper gereden om daar in de vaart haar hand en rugzak te gooien. Die spullen zijn ook nooit teruggevonden. En om negen uur s avonds was hij terug thuis. Hij was dus uh, om, om, om 18 uur uiteindelijk was hij vertrokken. Um, dus dat heeft allemaal maar drie uur geduurd. Ja, die, en... ze
1: hebben berekend dat er 22 minuten contact is geweest tussen Juan en John in België. Dat is echt de waanzin. 22 minuten en uw hmm. leven is voorbij. Ja. Um, um, ja. Nee, ga maar verder.
0: Ja, ik, ik, ik wil nog zeggen dat hij dan naar Sofie stuurde dat hij uh, vroeger, vroeger thuis, thuis ging ja. zijn. En, dat als, en zij heeft dan geantwoord van... Ja, by the way, als je dan thuis bent, pak dan even twee jochtjes mee naar boven, want ik zit boven tv te kijken. Um, eenmaal thuis heeft hij eerst het bloed in de auto weggeveegd, mm-hmm. uh, heeft het bloed van zijn pool gewassen, en heeft hij de identiteitskaart van Juan versnipperd. en heeft hij dan in de vuilniszakken gedeponeerd. En ook zo nog eens goed. Casual
1: thuis? Echt
0: alleen. Ja, ja, maar ook zo. Sophie die zegt. Ik heb niks gemerkt. Ik heb hem wel horen rommelen. Maar ja, ik rommel ook als ik thuis kom. Mm-hmm. Ik ben ook zo wat aan, aan het rommelen gewoon. En ze heeft hem zo nog wel eens naar de auto horen gaan. Maar ja, vertel ik dat. was hij iets vergeten. Allee, bon, dat kan allemaal gewoon. En dan is hij eigenlijk gewoon. Um, heeft hij hoertjes meegebracht naar boven. en hij is direct in slaap gevallen. Hij deed heel normaal. had geen schuldgevoel watsoever. Um, en dan de volgende dag heeft hij de portefeuille van Juan op zijn werk weggegooid.
1: Ook daar merkt niemand een gedragsverandering op. Nee. Like nothing happened. happened ja.
0: En dan zegt hij tijdens zijn verhoren van ja, ik geef toe dat het gepland was dat Juan moest verdwijnen. Maar hij heeft dat dan daarna weer ingetrokken. Mm-hmm. Dat het allemaal niet gepland was. Dat het gewoon stond. Toeval is geweest. Ja. En, daar, en daar komt ook een verklaring voor in de reeks. En daar zeggen ze, van ja vaak zie je dat, dat daders in het begin heel erg talkative zijn. Dat ze ja. heel graag willen vertellen wat dat er is gebeurd. Maar zodra dat ze in contact komen met advocaten, denken die van, wow, kalm. Want nu zit u zelf vast aan het praten. Mm-hmm. We gaan dat een beetje... Kalmer zeggen wat je ja. hier allemaal hebt
1: gedaan. En zeker niet zeggen dat het allemaal gepland ja. was. Dat is ons al zo vaak gezegd de laatste <lacht> maanden. Bij het schrijven van ons tweede boek hebben we zowel van advocaten ja. als van <lacht> mensen van de politie gehoord. Zelfs als je de onschuldige Piet zijt, altijd een advocaat vragen ja. en wachten met verklaringen af te leggen. Um, maar het is dus blijkbaar dat vaak voorkomt, wat ik heel interessant vind. Um, Sophie getuigt dat ze John drie keer is gaan bezoeken in de gevangenis, omdat zij echt antwoorden wou. Ze had heel veel vragen, hij heeft geen enkele vraag beantwoord. Ze zei het was duidelijk dat bij elk gesprek dat we met elkaar aangingen, zijn main focus was om onze relatie te behouden. Um, maar Sophie had zoiets van, jij moet eerst vertellen, jij moet vertellen mm. hoe het zit, en dan kunnen we zien hoe onze relatie verder gaat. Maar hij heeft niet willen praten tegen haar, dus hij verbreekt de relatie van tien jaar, terwijl ze een dag eerder met hem... Op trouwen stond een kind van hem
0: heeft. Een, van een paar weken, hè?
1: Ja. Het proces start op uh, 8 januari 2021. Um, er wordt een psychologisch onderzoek uh, uitgevoerd op... Uh, John zei, acht hem geen psychopaat, maar ze kunnen wel heel moeilijk hoogte van hem uh, krijgen. Verschillende uh, mensen getuigen in de, in de documentaire Riks over dat hij het achterste van zijn tong niet heeft laten zien. Dat hij eigenlijk heel... Sumir heeft verklaard wat betreft motief en hoe en wat. Um, en het parket vordert een straf van 28 jaar. Maar uh, het grootste discussiepunt bij die jury um, in de assize gaat over die voorbedachtheid. Uh, en daar verschilt de jury um, van mening met de speurders en met mij. En ook zeker met mij. Oké. Okay. Want dus wat de jury concludeert, en die um, spoiler alert, uh, zullen hem schuldig bevinden, 27 jaar, dus toch voor, met voorbedachte raden moord. Um, maar zij um, pinnen dat moment van voorbedachtheid op het moment van de wurging. Zij zeggen, um, hij is met zijn auto aan de kant gaan staan en hij is daar beginnen wurgen. Hij had dat niet kunnen doen. Op dat moment is hij... Hij is met die intentie aan de kant gaan staan met doel van burger en, en, en van moorden. Um, en dat is voor de jury waar die voor bedachtheid zit. Terwijl de speurders zeggen... Voor ons zat die voorbedachtheid er al op het moment dat hij haar in Japan berichten aan het sturen was en naar België probeerde te lokken.
0: Ja, want hij heeft ook hè, een valse naam gebruikt, valse stukken, valse identiteitskaart, valse uh, paspoort onder valse voorwendsels mm-hmm. naar België gelokt. Dus ja, voor mij is het toch
1: de voorbedachtheid
0: daar al. Ja. Want,
1: ja... Ja, ik kan gewoon... Waar ik echt mijn hoofd niet om kan rappen, is... Dat je denkt, ik weet niet, er waren nog tal van mogelijkheden in die gesprekken. Geeft gewoon aan, we kunnen de relatie stoppen. Ik wil de relatie stoppen. Bye. Ik wil u nooit meer zien. En wat dan nog, inderdaad, als die uw vrouw stuurt. Jij kunt toch echt zeggen van, ik heb die persoon nog nooit gezien. Ja, er zijn ja, ja, ja. geen bewijzen, Zij kan, Gwen kan niks hard maken. Uw vrouw, kan, bedoel, uw vrouw geloofde op, op dat moment alles van u. Die zag u als een, een heel timide persoon. Jij kunt zeggen dat is gewoon een Facebook-bot. Mm-hmm. Wat kon gewoon doen? Ze had amper de middelen om naar België te reizen. Ze heeft daar geld voor moeten lenen. Um, ik bedoel, dat meisje, geen haar op haar hoofd dat in België wou zijn. Dus ik snap niet waarom hij daar zo, dat kan ik niet begrijpen. Waarom hij zo graag ja, haar hier wou, om die moord hier te plegen, om van haar af te zijn. Dat kan ik echt ja, ik niet denk, begrijpen. Ik denk dat hij gewoon niet in zijn kop heeft
0: gekregen. En ze heeft gedacht, ja. Die moeten, weg. die moeten weg. En de enige manier hoe ik dat kan doen, is um, dat hij naar hier komt. Ja. In plaats van, hij had ook kunnen wachten tot hij terug opnieuw, naar, daar, en, ja. tot hij naar daar ging. Um, maar voor mij is het daar ook wel de voorbedachtheid. En nu, ik zeg net, van hey, ze, 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 ze zeggen van, ja er is voorbedacht raden omdat hij dat vals paspoort en die identiteitskaart ja. ook naar haar stuurt. Maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat hij zijn Omleugens, leven hier ja. verborgen wil houden. He. Dus ja. ik snap dat daar de jury misschien niet in meegaat, ja. maar het feit dat hij zo hard hamert op het feit dat ze naar België moet komen, mm-hmm. want ze zou ook al eerder, ze zou al op 16 november of, of gewoon een week eerder ook al van plan zijn geweest om te komen, maar dat is dan niet doorgegaan En je, daar, die reactie van John daarop was ook niet goed. Dus ze moest zo snel mogelijk ja. in België komen om dan 22 minuten nog geen uur op Belgische grond te zijn.
1: Ja. Ja, ik denk gewoon... Hij hij was absoluut in België, maar ik geloof wel dat hij vanaf dan geen plan had. Nee. Ik denk wel van... Ik ik denk dat het daar echt wel zo back and forth was van oké, ik laat die komen naar België, ik stop die in een hotel en dan zie ik wel... Nee, ik moet dat die avond nog... Ik denk dat daar wel heel veel stemmingswisselingen zijn geweest. Uh, Ik denk ook dat hij effectief pas die spullen in dat tuinhuis is gaan halen als ze al dood was. Ja, dat denk da, ik wel. Da, da,
0: da, daar, daar twijfel ik dus over.
1: Ja, ik, ik heb er ook over getwijfeld. Hè? Omdat
0: hij heeft zo hard gepusht om haar hier te krijgen. Het enige wat hij wil, is dat ze weg is. Mm-hmm. Dus waarom zou hij ermee wachten om die spullen dan nog eens te gaan halen als hij één niet eens wist waar hij ze te slapen ging leggen?
1: Vanaf moment één dat hij op Belgische grond was... Ja. maakte die geen schijn van kans Nee, meer. dat is sowieso... Dat, dat, zoveel is duidelijk. Gewoon heeft nooit een schijn van kans gemaakt. Ik maar vraag het mij gewoon het is, af... Had hij na, snap je, heeft hij nagedacht ja, ja. over... Ik ga haar brugje in de auto. Ah, wel, ik
0: wou het net zeggen, want dat is ook zo very random wel, om het zo te doen.
1: Ja, ook. Dat is één, allee, hij is <coughs> ergens op een afrit afgereden. Had hij daarover nagedacht? Dat was dan een afgelegen plek? Er zijn denk ik duizend... Allee, in een auto kan hij nagevonden worden, hè, want er is ook effectief achteraf bloed van Gewoon teruggevonden in die wagen. Um, ja, dat vind ik zo... Op dat vlak is er precies niet goed nagedacht. Nee, voilà. Dus... Ook zo een lichaam in brand steken in de, op de openbare weg. Je weet nooit wie dat er op dat moment net passeert, al is het maar om zijn hond mm. te gaan wandelen of zo. Ik weet het niet. Ja. Ja, ik vind ja, dat hij ja. daar superveel aan het toeval overlaat. Dat
0: is zeker waar, want hij had zomaar betrapt kunnen worden. Ja. Hij had maar een mountainbiker moeten ja. passeren. Ja. Dus daar heb je zeer zeker een punt. Ja, van in welke mate is daar dan... Maar voor mij sowieso een moord naar
1: voorbedachte raden.
0: Ja, en hij was sowieso van plan om haar te vermoorden. Hij heeft alleen denk ik toen in de auto dan de beslissing gemaakt van oké, okay, ik ga het gewoon nu doen. Ja, ik
1: geloof wel niks van die ruzie in de auto. Nee. Die is niet gebeurd volgens mij. Want je kunt ook niet al iemand echt... Ge- Allee, schedelbreuken slaan. Ja, pas op. 1,98 meter.
0: 98. Ja, I
1: know, ja. Yeah. Ik, ik denk,
0: did. je moet maar zo'n stevige klap geven. Zij was 1,50 meter, 50, hè? Ja, ja, ja. Nee, dat is waar, dat is waar. Dus ik denk dat dat wel kan.
1: Goh, zij moet zo bang geweest zijn.
0: Of ze zijn ergens gestopt, hè, ja, waar ja. Dat hij de eerste keer is
1: gestopt. Ja. En daar in elkaar geklopt hebben en, en dan, dan, gebeurd, ook, en dan ja. gesmoord, inderdaad. Dus... Goh, zij moet zo. Ze wist, allee, alles aan haar lichaam, zei al van... Ik moet niet naar België gaan. En dan onmiddellijk dat conflict en...
0: Ja. Ja, en wat ik ook um, zeer fascinerend vond aan deze case, is dat um, hier in België zijn ze tevreden met de straf, mm-hmm. maar de ouders van Juan niet. Want in Vietnam krijgt hij hier voor de doodstraf. Ja. Dus die hebben zoiets van... Wat de
1: fuck heeft gelijk gedaan?
0: Waarom krijgt hij maar 27 jaar? Want hij heeft over zeven jaar... Hij is in 2021 veroordeeld... Mm-hmm. En dus over zes jaar ondertussen kan hij al vervroegd vrijkomen. -hmm. En dan snap ik inderdaad, mocht hij over zes jaar al vrijkomen, weer van, dat is wel heel snel al. Dus ik snap dat die ouders zoiets hebben van, dit is geen justice.
1: Ik vond, nu we daar toch over die ouders bezig zijn, ik vind het echt ongelooflijk hoe deze documentaire reeks weer al elke invalshoek aan het woord heeft gelaten. Um, dus ze zijn naar Vietnam afgereisd om met die ouders te spreken. Um, die liaison vertelt ook, vond ik een heel mooi verhaal, over dat die ouders hebben gevraagd om aan haar graf een bepaald ritueel uit te voeren. Ja. Dat ze dan met heel de ambassade van Vietnam in België dat ritueel zijn gaan uitvoeren. Die speurders waren daarbij um, iets met wie ook. En dan de grond dat moest worden. Um, vond ik heel, in- Allee, heel interessant en heel mooi dat. Ja, dat zo'n verbindingsofficier effectief verbinding of zo was. Snap je? Hij heeft dan ook die brief voorgelezen, die hij heeft laten vertalen in het Vietnamees voor die ja. ouders. En ik dat vond ik wel een heel interessant aspect weer van de wereld van justitie, waar we eigenlijk niks van, nee, van weten. Um, over het proces heb ik nog een paar dingen opgeschreven. Um, John geeft. Uh, zelf als motief dat hij een gebrek aan seks en genegenheid had in zijn relatie, dus dat hij niet anders kon dan buitenechtelijke relaties aan te gaan. Echt waar, major eye-roll. Gast, doe normaal. Um, en dat er ook nog post-mortem breuken zijn vastgesteld. Uh, op het lichaam van Juan, um, waarover um, John verklaart dat hij dus naar de crime scene is teruggekeerd, uh, de dag na de feiten, uh, dat hij is gaan kijken of het lichaam goed verbrand was en dat hij beweert dat hij op dat moment op haar lichaam is gaan staan um, en per ongeluk een bot heeft ge- gebroken waarvan de speurders zeggen die is daar een keer goed op gaan staan, zodat ze nog dieper in die greppel uh, Zoals Ake, dus ja van de spijt, denk ik dat er heel weinig sprake is. Uh, ik denk dat hij alleen maar spijt heeft dat hij uiteindelijk gevat is. Uh, want het had zomaar, yeah. het had zomaar een cold case kunnen blijven. Ja, en wat dat mij ook opvalt, is hoe jong dat die waren. Ja, hij was 28 toen hij werd gearresteerd.
0: Ja, dus hij was 25, 26 toen hij ja. die moord heeft gepleegd. Dat vond ik vooral uh, ja. heftig, want ja, je denkt... Eh, Verloofde een kind. Start van je leven. Fuck, 25, 26. En gewoon even goed. hè
1: Ja, ze is 28 jaar. Um, voor mij nog een moeilijk momentje in de documentaire is als Sofie zichzelf een minder groot slachtoffer noemt dan gewoon, ja. echt waar die griet. Het dus, is dus echt ongelooflijk hoe dat hij daarmee omgaat. Uh, dat ze die getuigenis dus die heeft er gewoon ook helemaal geen nee, niet schuld. Nee, ik ben niet kwaad. Niks. Ik ben zelfs niet kwaad voor die buitleggende relatie. Ze wist niet beter. Zij was op zoek naar de liefde en hij heeft daar misbruik van gemaakt. Um ja vond ik heel, heel sterk. Um, ik kende de zaak al. Ik ga dat da- oh, daarom direct als tip meegeven. In aflevering 30 van de stemmen van Assise heeft Sofia haar verhaal al eens gedaan. Okay. Dus uh, daar had ik haar al eens horen vertellen um, over de zaak. En ik herinnerde mij toen ook dat ik dacht, amai, zo'n goede spreker. Um, Ongelooflijk dat jij zo... Dat was net na het Assize-proces, heeft ze eigenlijk met hen gesproken over de zaak... Um, He- Allee, ja, echt zot dat ze dat doet, dat ze haar verhaal vertelt. En nu opnieuw Straf, dat ja. ze dat deelt. Uh, ja, en zo volwassen dat ze daarmee omgaat. Ik bedoel, want zij zit daar wel met een klein kind. Um, in, in, ik, ze heeft dat nu niet herhaald, denk ik. Maar in, ik weet ze dat ze in die podcast heeft gezegd um, dat ze eigenlijk van het gerecht wordt verplicht om uh, contact tussen het kind en, uh, en John te houden. Dus dat zij eigenlijk naar de gevangenis regelmatig op bezoek moet met het kind om, ja, het, om de band eigenlijk... Um, tussen vader en Oef, kind. Ja, dus ze zegt, ja, ik ben als wij uit elkaar waren gegaan, dat ik minder contact had met hem dan dat ik nu wordt opgelegd om, om contact oh, te hebben. Shit. Ja. Hoe heftig. Ja. Dus een, een heel, heel interessante getuigenis. Dus zeker luisteren als je hier meer over wilt weten. Oké. Okay. Het was echt een goede. Het
0: was, ja. Ik, ik heb er weer echt uh, verkeerde woorden van genoten. Ja, ik heb echt weer veel zeer...
1: bijgeleerd.
0: Veel bijgeleerd, het is goed in beeld gebracht, goede ja. sprekers
1: ook ja, allemaal. Ja, want het is, we zeggen dat vaak, van die slechte reenactment, enactment vita dat is het niet. Hè. Het nee. is echt mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek, die hun eigen foto's gebruiken om dingen uit te leggen. Ja, dat is ook geen re-enactment nee, gewoon. Nee, nee, en zoveel bewijsmateriaal dat in beeld wordt gebracht. Um, als ik die foto's van dat bad, dan was ik echt oh. ook alweer zo... Die metrokrant, ik bedoel... <lacht> <lacht> haha, man.
0: Ja, goed, hè. Dus ze, ze zijn echt wel... Ze hebben de dossierstukken kunnen inkijken. Ja, en dat is heel wel keer weer ja. heel interessant om dat te zien. Ja. Voilà. Dus ga kijken. Nu met beeld dan. Of ja, met twee, onze commentaar op de achtergrond. Of simultane. Ja, wel, ja. Met onze, ja,
1: ja, ja. Uh, ja. Dus twee afleveringen uh, op streams. Uh, deze heet True Crime Belgium, de greppelmoord.
0: Voilà. Dan ronden wij weer af. Want het snot loopt ondertussen
1: uit mijn neus helemaal. Silke niet dus een paar keer moeten stoppen met deze opname om haar neus te snuiten. En ze heeft schrik dat ze gaat vergeten om er één uit te knippen. Dus misschien hebben jullie een een, snottere neus gehoord. Wie weet. Voilà, tot volgende (laughs) keer. Volgende keer beter. Bye. Bye. Bye.
0: Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor
1: deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.